0: Hola, kules! Witamy Was bardzo serdecznie w 162. odcinku podcastu No Camp Now, w którym porozmawiamy sobie głównie o kolejnych wertepach na drodze Czawinety z Walencją oraz Almeriją oraz o reaktywacji projektu Superligi i o tym, czy ten projekt ma szansę w ogóle wypalić. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest, jak zwykle, Michał Gajdek. Cześć, Michał. Cześć, Adrian. Cześć wszystkim. Michał, za nami najważniejszy mecz sezonu. Barca niestety przegrywa do trzech z Klub America. Twoja opinia o tym meczu. Słuchamy. Proszę o dogłębną analizę. Będę zupełnie
1: szczery. Nie chciało mi się strasznie w środku nocy wstawać, żeby to spotkanie obejrzeć. Jak zobaczyłem wynik, to nie chciało mi się też całego spotkania Nadrabiać, obejrzałem sobie obszerny skrót i powiem ci szczerze, że nie lubię wyciągania wniosków, oczywiście, z takich meczów czysto sportowych. Natomiast to, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to jest to, że my tam polecieliśmy na drugi koniec świata, no i z reguły, jak ktoś za to zapłacił całkiem niezłe pieniądze tak? na te 5 milionów euro. I z reguły, jak oglądasz te spotkania podczas tournée, no to masz wrażenie, że tam jest bardzo. Trudno bilety, nie? że te stadiony są pełne, a tutaj ta frekwencja, no to tak wyglądało, że może, nie wiem, połowa, może 40% stadionu było zapełnione, tak więc to dosyć takie niepokojące bym powiedział.
0: Myślisz, że ludzie nie chcieli po prostu oglądać Astralagi, Lamina Yamala, Marka Giu i tak dalej? Wiesz co, no ale w lato chcą, znaczy niekoniecznie ich i, i jednak jak
1: kupujesz te bilet na ten mecz to chyba jeszcze nie wiesz, kto tam będzie grać, tak więc no nie wiem, zastanawiam się to trochę, może to dlatego, że jednak nie jest właśnie lato, tylko jednak jest zima, zaraz przed świętami środek tygodnia i tak dalej. Widziałem dzisiaj swoją drogą mnóstwo komentarzy na Twitterze, które były na jedno kopyto na zasadzie, że nie dziwię im się, że nie pośnie na to spotkanie, bo kto by chciał iść o trzeciej w nocy ale nie wiem czy to były żarty, czy ktoś, czy ktoś rzeczywiście na początku nie ogarnął e, zmiany czasu?
0: Wiesz, no pogoda też nie sprzyjała, bo właśnie sprawdziłem, że teraz w Dallas jest 18 stopni, także faktycznie może się nie chcieć iść w taki mroźny dzień na stadion marznąć, nie? Prawie jak na Monduiku właściwie. A mówiąc serio, ja Ci powiem, ja też obejrzałem tylko skry- skrót, także to jest pierwszy mecz od dawna właściwie, który e, opuściłem. Chociaż o 2.30 jeszcze, jeszcze się walczyłem trochę ze sobą, się zastanawiałem, ale jednak no, stwierdziłem, że absolutnie to no, po prostu nie ma sensu, bo skład no, jest właśnie, zobaczyłem jaki. Przede wszystkim nie ma Roberta Lewandowskiego, jestem kibicem reprezentacji, więc po co miałbym oglądać? A po drugie, no sorry, ale na takim jet lagu, jak oni musieli tam zagrać, to, to jakie właściwie głębsze wnioski można by z tego meczu wyciągać? Myślę, no dwa dni temu był dopiero co mecz, właściwie prosto z meczu do samolotu. No i w końcu do tego Dallas. Cieszy oczywiście bramka Marka Giu po ładnej akcji, z sektorem Fortem. No ale też no, z tego co widziałem To trochę jak zwykle wylewu w obronie było Nawet nam Klub Ameryka strzelił piętką Ładnego gola No także właściwie Czy gra pierwszy skład czy drugi to, to jesteśmy w stanie coś tam w obronie odwalić Także to tak właściwie tytułem wstępu Jak wiadomo no tak jak Michał powiedział To chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze W tym przypadku tego meczu No i panowie już Wracają do Barcelona, żeby się rozjechać Na święta Zasłużone, no i miejmy nadzieję, że po tych świętach trochę coś im się przestawi, staną drugą nogą, bo, bo no, ostatnio wyglądało to niezbyt dobrze. No i też musimy niestety, niestety znowu o tym chwilę porozmawiać. Także masz znowu dwa teraz mecze do wyboru, masz fantastyczny mecz z Walencją oraz fantastyczny mecz z Almerią, od którego chciałbyś zacząć.
1: Nie, ja chyba oba bym podsumował w podobny sposób, bo to, że jeden wygraliśmy, drugi zremisowaliśmy, to nie zmienia faktu, że znowu miałem wrażenie, że oglądamy trochę to samo spotkanie. Wychodząc od tego, że klasa tych rywali jest, no nie chcę obrazić Walencji, ale jednak taka zupełnie rezerwowa Walencja, która też gdzieś zbliża się do tej, czy balansuje jeszcze nad, nad strefą spadkową, no i Almeria, która ma oszałamiające wręcz osiągnięcia, bo będzie tutaj tak gado gado o tych kolejnych meczach, a to już jest prawie pół metek sezonu, bo jest 18 kolejek rozegranych na 38, więc zaraz będzie, zaraz będzie połowa. I Almeria ma 5 punktów, tak? No Valencia ostatnio trochę wyszła, jeżeli chodzi o, te, o to miejsce, no jest idealnie w środku niby tabeli, ale ta Valencia, która z nami grała, to była Valencia, no tak jak zapowiadaliśmy, osłabiona, przynajmniej w teorii, przez absencję. Więc to nie jest tak, że e, graliśmy z gigantyczną Marką i, i tutaj ona grała też tak, tylko myślę, że trzeba to traktować jako rywala, który nie był jakoś po prostu mocny, nie był też w formie, bo przed spotkaniem z nami, no, przegrał z Hetafę, przegrał z Zironą, zremisował z Celtą, e, no i to nie wyglądało najlepiej, jeżeli chodzi o loscze.
0: Tak. Jeszcze może jeśli chodzi o markę, to, to nawet oni jeszcze tę markę mają, natomiast jak się wgryziemy w to, co tam się dzieje przecież od lat już w tym, w tym klubie, no to właściwie z sezonu na sezon jest coraz gorzej. a Mnie trochę rozczuliło to, że znowu oczywiście była kolejna manifestacja przeciwko właścicielowi Peterowi Limowi i mieli cały czas te same transparenty, także bardzo są był teraz, eko, i widzę, że że próbują dalej, no ale ogólnie w tym klubie jest coraz gorzej, no i właśnie to też się niestety odbija na ich wynikach sportowych, na tym, kto tam w ogóle gra, no bo z każdym sezonem jest właściwie gorzej, a do tego jeszcze chociażby nie było właściwie najlepszego zawodnika w tym sezonie, Havigery, no także naprawdę to, że my straciliśmy z nimi punkty, no to jest po prostu ewidentny skandal. No i przejdźmy do tego samego meczu. No nie, żeby było właśnie o czym, o czym rozmawiać, ale, ale spróbujmy. E, otworzyliśmy wynik my, no ale okazało się, że niestety, ale to jest e, niewystarczające, ponieważ strzał życia Gimona oznaczał, że mamy remis i właściwie nic, nic jakoś nie zapowiadało z przebiegu spotkania tego, że ten remis będzie, bo naprawdę wersja nie grała tak źle, no a po raz kolejny nieskuteczność e, w ofensywie nas kosztowała i o ile to był faktycznie e, strzał e, życia e, ugo Gijamona, no to jak prowadzisz 1-0 mimo tego, że atakujesz cały mecz, no to niestety, ale tak to wygląda później, że, że jeden strzał e, z e, tylnej części ciała i właściwie jest e, po stracie punktów. Czy naszym, myślisz, e, największą, czy naszą największą bolączką w tym sezonie są, jest właśnie nieskuteczność
1: to jest bardzo dobre pytanie, bo ja ci powiem szczerze, że zacząłem się nad tym ostatnio sam zastanawiać. My jeszcze będziemy sobie jakoś ten rok e, podsumowywać odrębnie, natomiast ja zmierzam trochę do tego, że ta nieskuteczność jest czymś, co jest bardzo widoczne oczywiście na pierwszy rzut oka, no bo zwracasz bardzo uwagę na te wszystkie zmarnowane sytuacje, których jest pełno właściwie w każdym meczu i to potem można się zagłębić w te statystyki, że XG tyle, a strzelonych bramek tyle, a tyle zmarnowanych sytuacji w ogóle. Natomiast ja coraz bardziej dochodzę do wniosku, że my tak czysto liczbowo, to wcale nie strzelamy aż tak mało bramek. Moglibyśmy strzelić dużo więcej oczywiście, bo nieskutecznie jesteśmy, ale co najmniej w taki sam sposób źle się prezentujemy pod bramką przeciwnika, jak prezentujemy się pod naszą własną bramką. I tutaj wspomniałeś o tym strzale życia Gijamona i to jest prawda. Świetne uderzenie i naprawdę nie do obrony przez bramkarza, no ale zwróćmy uwagę, jak na Bayern Juppa Heikensa i na to, jak ta akcja się w ogóle rozpoczęła, tak? Czyli e, mieliśmy wrzutkę, takie dośrodkowanie z prawej strony, którego Balde nie blokuje, e, ta wrzutka jest trochę taką świecą, piłka spada przy Ronaldzie Arauchu, który daje jej wejść w kozią, zamiast ją po prostu wyekspediować byle dalej. E, potem jest przebitka, trafia ta piłka do Guillamona i przed nim jest dosłownie czterech zawodników i on się decyduje, czterech zawodników Barcelony, on się decyduje na ten strzał głównie dlatego, że po pierwsze nie ma nic innego do zrobienia z tą piłką, bo nie ma komu podać, a po drugie, że nikt mu nie przeszkadza, nikt tam nie włoży nogi, nikt nie zablokuje i, i tak dalej. No to jest bramka, która nie może paść. To znaczy, jak już ten strzał padł, no to oczywiście, że ta bramka wręcz nie tylko może, ale i musi paść, bo żaden bramka na świecie tego prawdopodobnie nie wyjmie, ale nie może dopuścić takiego zawodnika do strzału. I potem mamy sytuację z Almerią i znowu, to, że my strzelamy trzy bramki z Almerią, no to jest dosyć okej okay wynikiem, ale to, że tracimy dwie no już zaczyna być troszeczkę męczące, tak? No i znowu pierwsza bramka dla Almerii, Ronald Araujo macha, że jest spalony niczym Sergio Ramos za najlepszych lat, a my siedzieliśmy akurat podczas tego meczu na lateralu i mówiliśmy, że widać, że nie ma spalonego, tak? W sensie ja byłem absolutnie na 100% pewny, że ta bramka będzie, bo to w czasie rzeczywistym było widać, że ten zawodnik po prostu Araujo wybiegł idealnie w linię. Niestety było widać, że spalonego nie będzie. No i druga bramka dla Almerii, to nieporozumienie na linii Inaki Penia i Ronalda Raucho. Swoją drogą też jest dosyć wymowny, że chyba wymieniłem jego nazwisko sześć razy, omawiając te trzy bramki. Ostatnie stracone przez nas, bo w każdą był zaangażowany. No tutaj z tej sytuacji z Penią, no to ciężko mi powiedzieć, tak? No zasada jest raczej dosyć prosta. Jeżeli bramkarz chciał tę piłkę i krzyczał, moja, no to błąd będzie Raucho. Jeżeli bramkarz tak nieporadnie interweniował, no to wina będzie głównie jego, tak? Natomiast ciężko nam to jest to pewnie rozstrzygnąć co nie zmienia faktu, że niepokojąca jest ta tendencja i to, że cała obrona właściwie robi błędy indywidualne. No ostatnio rozmawialiśmy, wyróżnialiśmy w negatywnym sensie kundę, no to teraz możemy w negatywnym sensie na pewno wyra- wyróżnić Ronalda Raucho, no bo skandaliczne są te jego ostatnie występy. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tej maski, która, czy, czy, czy gry z jakimś dyskomfortem. No wiemy, że on nie poleciał na przykład do Stanów Zjednoczonych właśnie na ten sparing, może nie jest w pełni sił. No ale to w takiej dyspozycji, jak nie jest pełni no, to niestety tylko osłabia drużynę, no bo to naprawdę wyglądało tragicznie i spokojnie można by było te trzy bramki wręcz
0: w ostatnich spotkaniach zapisać na jego konto. Tak, to prawda. Co za czas, żeby żyć, można powiedzieć. Zawodnik, na którego właściwie nigdy nie narzekaliśmy, zawsze jak był na boisku, dawał jakość i błędów naprawdę popełniał bardzo mało, a teraz się okazuje, że jest zamieszany właściwie też współodpowiedzialny za, za prawie każdego gola ostatecznie, e, no to z i Penią, no to kuriozalny był oczywiście ten gol, natomiast można to jakoś tam zrzucić na fakt, no, że panowie jednak jakby nie patrzeć razem nie grają za dużo. E, pamiętajmy, że Penia jest e, bramkarzem rezerwowym i też trzeba odpowiednio tę poprzeczkę e, obniżyć w stosunku do niego, natomiast fakt jest faktem, że ten gol po prostu paść e, nie powinien. Wydaje mi się, że, że to nie jest przypadek, że faktycznie Arauko obniżył loty właśnie od tego momentu, kiedy gra z, z tą maską, bo, no bo no widać po prostu różnicę. No, właściwie podejmuje bardzo złe decyzje i, i, i też i w obronie, i, i przy wejściu, i i tam, gdzie trzeba piłkę wybić, czasami po prostu podejmuje jakieś dziwne, naprawdę decyzje, i, i, i może, może też jest trochę zmęczony, a może, a może coś jest jedno. Może cenę obniża. No właśnie, może cenę obniża, może coś jest na rzeczy w tych plotkach transferowych. Nie, może nie, nie, nie wrzucałem jeszcze te, tego tutaj. Wróćmy na razie jeszcze do tego meczu i znaczy do tych meczów, bo faktycznie zgadzam się z Tobą, że nie ma sensu znowu analizować tego mecz po meczu, bo właściwie mamy wnioski i przemyślenia bardzo podobne. Właściwie gra wygląda mniej więcej cały czas tak samo, także ja powiem Ci szczerze, spodziewałem się z tą remisu. No, udało się nie, przegra- nie zremisować tego meczu, dzięki oczywiście walecznemu Serg- Sergiemu Roberto, i tak jak się z niego śmiejemy, bardzo często były heheszki, tak, co nam zarzucono na, na Twitterze, że, e, że zamknęliśmy dzioby po tym, jak Sergi Roberto zagrał taki, e, taki mecz. No to teraz oddajemy, e, no, może nie królowi królewskiej, ale, ale oddajemy mu szacunek za to, że, że faktycznie no, był najlepszy na boisku, e, pierwszy w jego e, karierze dublec no i mało braku, a w ogóle z hatrykiem, by skończył ten mecz bo przecież jeszcze miał poprzeczkę właściwie chyba jeden z najlepszych meczów od, od, od lat można by jeszcze wymienić ten z marca z Realem, gdzie strzelił pierwszego gola no i co, czy w związku z tym Sergi Roberto dostanie kolejne przedłużenie, myślisz, zasłużył sobie tym, tym meczem na to?
1: Mam nadzieję, że sobie nie zasłużył tym meczem na to, bo to by było absurdalne podejmować decyzję na podstawie jednego spotkania i to zwłaszcza z Almeriją. Natomiast rzeczywiście trzeba to podkreślić. Trzeba to podkreślić też dlatego, że te jego bramki w tym sezonie dają punkty, no bo to przecież nie były jego pierwsze bramki w tym sezonie. Wcześniej zdobył też gola z Granadą i ten gol dał Remis. I na chwilę obecną jest, i to jest skandaliczna statystyka, drugim ex -ex 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 najlepszym strzelcem zespołu w La ma trzy bramki na koncie i to jest tyle samo, co Ferran Torres i João Felix, a osiem bramek ma Robert Lewandowski. No, dla mnie to jest po prostu jakaś niewytłumaczalna naprawdę statystyka i niewytłumaczalne liczby. Natomiast wiesz, no, jeżeli mówimy o, o seryżim Roberto rzeczywiście e, i być może o udziału Rumeu za chwilkę będziemy rozmawiać w podobnym kontekście, no to pytanie jest, e, czy inaczej, problem z tym piłkarzem polega na tym, że jak masz takiego Musisz coś wybrać, tak? bo masz takiego gościa w kadrze i powiedzmy, że on jest zawodnikiem rzeczywiście numer 20, tak jak ta jego koszulka, jak już kiedyś ustaliliśmy. I ty wiesz, że w założeniu on właśnie powinien zagrać właśnie w takich spotkaniach jak z Almerijon, żeby kogoś tam odciążyć, nie wiem, złapie kilkaset minut w sezonie, da podpoczywać lepszą od siebie, dużo nie zarabia, zna klub, od wielu lat i tak dalej, możesz sobie mówić, że no co ci on tam tak naprawdę przeszkadza. Natomiast ja do tego mam trochę jednak mimo wszystko bardziej taki stosunek, że on już no, pewnego poziomu na 100% nie przeskoczy. I ja się zastanawiam, czy jakbyś to stanowisko, te funkcje zawodnika numer 20 w kadrze powierzył nie serziemu Roberto, tylko na przykład no, jakiemuś pomocnikowi z rezerw, to czy to nie byłby jednak w dłuższej perspektywie lepiej zainwestowany czas, który możesz dać tym piłkarzom na boisku, bo taki piłkarz mógłby się rozwinąć. A jak nawet by się jakoś super nie rozwinął i nie mógłbyś z niego korzystać w w wielkim wymiarze czasowym, to mógłbyś na nim zarobić, tak? Na przykład byś go sprzedał. No nie wiem, Abdy dostało swoje minuty, coś tam na nim zarobiliśmy. Żutgler dostawał swoje minuty, coś tam na nim zarobiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja osobiście no, mam nadzieję, że on sobie tego przedłużenia nie wywalczy takim spotkaniem, ale też jednocześnie no, daleki byłbym od tego, żeby upatrywać problemów Barcelony w jego osobie, tak, no bo, bo wiadomo, że to nie on głównie gra w tych wszystkich spotkaniach i sprowadzanie do tego, sprowadzanie gry Barcelony czy problemów Barcelony do tego, jak gra zawodnik numer 20 w kadrze, to jest inna, to, to jest moim zdaniem zupełnie nietrafiona kwestia, chociaż najbardziej mnie przy nim Dziwi to, że właśnie on może mieć przed sobą trzech, czterech, pięciu innych zawodników. Może być połamany samemu przez pół sezonu, a potem się nagle okazuje, że jak przychodzi jakiś ważny moment, to ten ma kontuzję, tamten ma zawieszenie, tamten się zatrzasnął w łazience i nagle on wychodzi. To jest dla mnie absolutnie niesamowite. Ja nie wiem, czy on tam odprawia jakieś wódu czy cokolwiek, bo zawsze się kończy tym, że Sergio Roberta na tym boisku jest. I jestem w stanie teraz wejść w zakład, że Sergio Roberto zaliczy jakieś minuty w Lidze Mistrzów na wiosnę na przykład. I wtedy już będzie to problem. Bo to, że go wpuszczasz w mecz z Almerią u siebie, to jest fajne. Znaczy możesz to jakoś zrozumieć, zwłaszcza jak się zaprezentował tak jak teraz, to jest nawet bardzo, bardzo fajne. Ale to, że on będzie siedział na tej ławce na przykład w tym Neapolu i się z niej podniesie, jestem absolutnie przekonany, że nie wiadomo jaki tam kataklizm się wydarzy, ale jestem pewny, że tam zagra, to już jest coś, co mi daje do myślenia i właśnie dlatego wolałbym, żeby zabrać po
0: prostu szawiałą możliwość skorzystania z takiej opcji. Jesteś podekscytowany widzę wizją, że w Neapolu na stadionie Diego Maradona zobaczysz e, cherubinka po raz kolejny. E, wiesz co, e, ja generalnie się z tobą zgadzam, to znaczy faktycznie wolałbym dać te minuty komuś innemu, no bo on po prostu nie, no, tak jak powiedziałeś, swojego poziomu już nie przekroczy, chociaż i tak wygląda lepiej. Tak? No, miejmy nadzieję, że nie złapie żadnej kontuzji, bo jako taki właśnie zadaniowiec nawet by nam się przydał. Tak samo jak zwróciliśmy uwagę, będąc na stadionie, że na przykład Uriol Romeu zagrał całkiem przyzwoite spotkanie, no bo to jest trochę bardziej jego poziom i to jest to, po co zostało tutaj do Barcelony ściągane. I był bardzo właśnie. budowany przez trybunę. Tak, był bardzo budowany przez trybuny, faktycznie było słychać owacje, było słychać Uri Uri, jak dostawał piłkę, czyli skrót od jego imienia. No i generalnie było widać ten support ze strony trybun dla niego, no bo on sam się zresztą wypowiedział, że te ostatnie tygodnie, były dla niego bardzo trudne. No i się nie dziwię, bo to było widać po prostu, że facet stracił totalnie pewność siebie i w pewnym momencie też ja się zastanawiałem, czy on w ogóle umie jeszcze grać, bo jego niektóre decyzje, które on podejmował na boisku, no to można było się za głowę złapać. Natomiast w tym meczu akurat e, wyglądał, no, nieźle. Natomiast znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego, że Almeria zdobyła 5 punktów, czyli gdyby zdobyła z nami 3 punkty, to można powiedzieć, że miałaby 60% tego, co zdobyła przez kilkanaście kolej wcześniej. No to jest absurdalne, ale, ale niestety ostatnio a z to jest tak, że nawet idąc właśnie na taki mecz z Almerią, nie zastanawiasz się tak jak kiedyś, ile dostaną bramek, tylko czy w ogóle my wygramy. No i akurat tym razem się e, udało, ale mecz był daleki od e, perfekcji. To tak delikatnie mówiąc, e, Natomiast tak były pewne niedociągnięcia, natomiast to, co się zmieniło w kwestii Walencji, to postawa Czawiego i tutaj ja bym się na tym jednak skupił, e, ponieważ jeśli chodzi o mecz z Walencją, to tam Czawi był, no, jak zwykle, w miarę zadowolony. On właściwie jest e, raczej zadowolony z postawy swoich podopiecznych i, i raczej jest optymistą, e, Natomiast no, już z Almeriją to już z różnych źródeł wiemy, że no, to tak nie wyglądało, że w przerwie meczu był wściekły. Ja się nie dziwię, bo ta pierwsza połowa była skandaliczna i też co warto podkreślić pojawiły się po końcowym gwizdku pierwszej połowie gwizdy na Mondzujku od kibiców. Jeszcze no, takie dosyć nieśmiałe wiadomo. Ale, ale były gwizdy, no bo kibice byli zdegustowani tym, co, co zobaczyli na stadionie. Wcale ich tak mało nie było. My się martwiliśmy o frekwencję na tym konkretnym meczu. No bo talmeria środek tygodnia, świątecznego właściwie. Natomiast się okazało, że nawet ludzie przyszli. No i przyszli i dostali tak żałosną pierwszą połowę, że e, ciężko to było inaczej skomentować właśnie jak gwizdami. No i teraz mamy e, później konferencję prasową e, Czawiego i powiedział i tutaj e, korzystam z tłumaczenia z e, strony Barcacom. Jak nie znacie, to Podobno polecam. całkiem spoko. Podobno całkiem spoko. E, bardzo dobrze pracują chłopaki, dobrze. E, wszystko się kręci, tylko ten redaktor naczelny trochę słaby. E, tytuł e, tego, tej konferencji właśnie tutaj widzę u was na stronie. To jest, e, rozmowa w szatni w przerwie bo najtrudniejszą, jaką kiedykolwiek miałem jako trener. Natomiast jak tutaj sobie przeczytałem, to, to, to niestety nie rozwinął tego aż tak bardzo, ale no była suszarka, Można powiedzieć, że była suszarka, że w stopniu, że podobno aż Christensen, Christensen się przestraszył Czawiego. Ja się nie dziwię, szczerze ci powiem. Ja się nie dziwię, bo to był skandal i nie rozumiem trochę, jaki jest właściwie problem w tej drużynie, wiesz, bo, bo tak jak może ja jeszcze... Ja mówię, jaki jest problem. No dobra, okej, okay. to dawaj.
1: Oni w dalszym, ja coraz bardziej nabieram podejrzeń, że oni grają przeciwko niemu i to nie jest przypadek, że to akurat Sergi Roberto strzelił dwie bramki. Bo on nie ma powodu, żeby grać przeciwko Szawiemu. Tak mi się gdzieś wydaje. Ostatnio się śmialiśmy, że Marko Gio nikt nie poinformował w Antwerpii, że nie warto było tam strzelać bramki. A teraz mam takie wrażenie, no nie wiem, no to naprawdę zaczyna być, wiesz... No, powiem to jest tak ci, jak że... dobra teoria spiskowa. Na początku mówisz, nie, to kurczę, to nie ma żadnego sensu, a potem mówisz, kurczę, a może jednak. No właśnie, dokładnie to, tym to miałem
0: powiedzieć. dokładnie to miałem powiedzieć, że jak usłyszałem tę twoją teorię pierwszy raz w poprzednim podcaście, to mówię, nie, no niemożliwe, przecież szatnia człowieka lubi, zresztą człowiek jest po prostu, jakby nie patrzy, dobrym człowiekiem I myślę, że on ich dobrze traktuje tak naprawdę. Natomiast jednak może faktycznie jeśli chodzi o cały profesjonalizm i organizację ich pracy i to jak oni później wyglądają na blisku i co mają grać albo to jak właśnie, że nie wiedzą co mają grać, może faktycznie tak wyglądać. Natomiast ja myślę, że jednak póki co będę to traktował, tę twoją teorię jednak jak, jak faktycznie teorię spiskową i nie do końca będę jeszcze do niej poważnie podchodził, ale jak kto wie, być może faktycznie tak jest. Byłoby to Bardzo, bardzo ciekawe. No i przejdźmy do tego, co co ten Czawi w ogóle powiedział po po meczu, bo to jest bardzo ciekawe. Bo właściwie już na samym początku mówi tak, pierwsza połowa była nie do zaakceptowania. Powiedziałem to w czerwie, że intensywność i agresja były nie do zaakceptowania, że nie odbierzemy żadnej piłki. No i później przechodzi do tego, że albo będziemy biegać jak zwierzęta, E, ciekawe sformułowanie. Albo się nie uda, nie mamy Barcelony z 2010 roku. Też słuszna, słuszna uwaga, bo faktycznie e, nie mamy Barcelony z 2010 roku. No, co ja bym roku. zrobił
1: na miejscu mm. jakiegoś piłkarza, jakbym coś takiego usłyszał w szatni? Znaczy pewnie bym na to nie wpadł oczywiście wtedy, tylko bym siedział, teraz jestem mądry gadając z kolegą na
0: kanapie, wiadomo. Cię klepie tam kolega po plecach. Dokładnie. Na żywo Ale... byś mi tego nie powiedział.
1: Główna różnica między Barceloną 2010 roku aktualną to jest jednak osoba trenera, bym powiedział.
0: No, jeszcze kilka nazwisk myślę bym dodał, na przykład osoba Leo Messiego, no bo też myślę trochę łatwiej. rzecz, ale, ale no, faktycznie. No, ale możemy faktycznie?
1: podyskutować, bo wiesz, był najlepszy trener prawdopodobnie No niedługo w historii, myślę, że będzie tak uznany, no i najlepszy piłkarz w historii, a teraz no, brakuje jednego i drugiego, więc można dyskutować, gdzie tu jest większy downgrade.
0: Tak i też faktycznie tutaj jeszcze Chawi mówi o tym, że no nie możesz, jeżeli, nie mogę akurat tego konkretnego fragmentu teraz znaleźć, ale jeżeli nie idzie ci gra i tutaj no w pełni się z nim zgadzam, no to po prostu trzeba sobie te trzy punkty wywalczyć. Czyli to co zrobił na przykład Real, Real Madrid w swoim meczu, który im też nie szedł, Salaves gdzie dostali czerwoną kartkę po kolejnym bandyckim wejściu Nacho, może mu cukier spadł, bo przecież Nacho by nigdy tego nie zrobił i, i jednak się udało na sam koniec w swoim stylu wyrwać 1-0, ale to jest mecz, który my przecież mieliśmy parę razy w zeszłym sezonie. Mm, właśnie, więc e, trochę oni przyjmują tę naszą rolę niestety, idą jak po swoje, jak to powiedziałeś na Twitterze i, i no, mi to od początku sezonu niestety tak, tak wygląda, że, że tak się to rysuje, że będzie bardzo ciężko e, tego mistrza m, wyrwać i siedem punktów już w tym momencie, tak, mamy. też powiem ci szczerze,
1: już stricte o tych słowach szowiego. ja nie ukrywam, że jakie przeczytałem e, bezpośrednio po meczu, gdzie też byłem zirytowany mocno tym obrazem tego, co się tam wydarzyło, to bym tym słowom mocno przyklasnął, tak, bo wiadomo, też są emocje i mówisz, no i bardzo dobrze, że w końcu tych piłkarzy, tam wiadomo, te gwiazdeczki, oddajcie koszulki, tak dalej, tak dalej. wkłady do koszulek, tak, moje ulubione, rzeczywiście. E, natomiast potem przychodzi ci trochę taka refleksja, bo zaczynasz się zastanawiać, mówisz, okej, okay, no nie biegł, bo tam potem padł taki fajny cytat, że trzeba było biegać jak świnie, tak? Korrelką o Cerdos, jeżeli chodzi o, o to spotkanie z Almerią. I ja się zacząłem na tym łapać, mówię: Czy na pewno FC Barcelona musi biegać jak świnie, żeby wygrać przekonująco czy chociaż spokojnie mecz z Almerią? Ja rozumiem, że to nie jest Barcelona z 2010 roku, ale jest. Delikatnie mówiąc, troszeczkę przestrzeni między Barceloną z 2010 roku, a drużyną, która wcale nie musi biegać jak świnie, i to, że nie biega jak świnie, nie oznacza, że nie wygra przekonująco z drużyną, która ma 5 punktów w lidze po 18 kolejkach. Jest trochę przestrzeni między tymi dwoma drużynami.
0: To znaczy, ja rozumiem ogólne założenie, z którym ja się w pełni zgadzam. To znaczy faktycznie. Nawet najlepszej drużynie, bo i Barca Guardioli miała swoje słabsze mecze, nawet najlepszej drużynie się zdarza po prostu mecz, który nie idzie, który trzeba wyszarpać i faktycznie jak ci po prostu nie gra, nie idzie i się nie klei, to, no to faktycznie wtedy nadrabiasz tą intensywnością, zaangażowaniem, wolą walki tak? I, i tym legendarnym mentalem, czyli trzeba mieć tutaj, wskazuje teraz na skronie oczywiście. Ale problem polega na tym, że tych meczów Barca w tym sezonie no, ma za dużo i już to nie jest pierwszy raz, kiedy punkty traci albo prawie traci. E, gramy po prostu źle i, i ja tak jak rozumiem faktycznie zaangaż- tę to, to, suszarkę Czawiego, bo ja się z tym zgadzam i przy niektórych szczególnie meczach, e, no, jak patrzysz później na to właśnie, co oni odwalają w obronie i jak e, strasznie niska jest intensywność zaangażowania właśnie, E, tu możemy wyszczególnić właśnie na przykład tę bramkę właśnie Guillemona, którą tak ładnie zanalizowałeś, ale też e, w, w którymś tam z poprzednich meczów z Gironą chyba, tak, to był e, skandaliczne zachowanie Frankiego de Jonga, Czy Miguel Lugiterre... Guterre... e, Tak, właśnie, tak. Tak, tak przy Miguel, właśnie, o którym zresztą chyba w ogóle w tamtym podcaście nie wspomnieliśmy a to naprawdę świetny piłkarz jest, chciałem to, a wspomnieć się chyba tego nie powiedziałem także naprawdę na żywo zrobił wrażenie no ale nieważne, to nie o nim Więc jest dużo takich sytuacji, gdzie mówisz, no ostia, nie można tak grać i to jest jasne. Natomiast to wydaje mi się, co co my potrzebujemy jako drużyna, to oprócz tego, że jakiegoś obudzenia, ożywienia, bo to jest jasne, to my potrzebujemy też dyrygenta tej całej drużyny, który przyjdzie, da każdemu partyturę, żeby każdy wiedział co ma grać i żebyśmy właśnie nie musieli biegać jak zwierzęta z tą cholerną Almerią, tak? do której cały Bo czas. Powinniśmy wracać. wygrać z
1: Almerią nie tym, że będziemy od nich więcej biegać i będziemy silniejsi fizycznie, tylko że po prostu lepiej gramy w piłkę. No, to, to jest generalnie przesłanie, więc ja tutaj składam troszeczkę samokrytyki, chociaż rozumiem, rozumiem rzeczywiście, że jak wchodzisz do szatni po takich 45 minutach, to nie poświęcasz tych 15 minut przerwy na to, żeby przedstawić zespołowi nowe założenia taktyczne, które pozwolą na pokonanie i przechytrzenie zawodników Almerii, tylko skupiasz się właśnie na zaangażowaniu w mecz, bo to jest dla mnie naturalne. Natomiast mam nadzieję, że abstrahując od tego właśnie, od tej reakcji na gorąco, w stylu mi to się zawsze Aleksander Wukowicz z czymś takim kojarzy na cytatem, przepraszam, że trzeba zapierdalać, tak? tutaj parafrazując to jest balsa i tu trzeba zapierdalać, to fajnie by było jakby jednak też trener potem już na spokojnie pokazał, co tutaj nie działa, co zrobić, żeby to wyglądało lepiej, żeby miał jakieś pomysły na przykład, żeby zauważył, no bo w przerwie się pojawiły zmiany personalne i pojawiła się trochę zmiana też w naszej grze. Moim zdaniem nie tylko dlatego, że zaczęliśmy biegać jak świnie, ale na przykład, że pojawiła się taka świnka jak e, rekin, czyli Ferran Torres i nagle się okazało. No przepraszam, no nie wiem, no, robimy to z że no. tak powiem, e, ostatnio. Tak z piłkarzy Barcelony, ale no, trzeba, to trzeba przyznać, że te, zwłaszcza ten początek drugiej połowy, po pojawieniu się na boisku Ferlana, e, to był absolutnie inny obraz zespołu. I tak się zacząłem zastanawiać, e, jeszcze przejdziemy pewnie do Roberta Lewandowskiego w tym meczu, ale zacząłem się zastanawiać, o. kiedy ja ostatnio widziałem dobrą współpracę żał Feliksa z Robertem Lewandowskim, a współpracę z Ferranem jakoś nawet da się obejrzeć, nawet jeżeli ta współpraca polega na tym głównie, że jeden drugiemu zabiera przeciwnika po prostu i ja ten drugi powiem, ma
0: wolną drogę. Widziałeś dobrą współpracę na początku sezonu i wtedy jak Felix zaczął z Lewandowskim grać, to tak i z Betisem? E, bo, bo tam nawet zapytano chyba Lewandowskiego o Feliksa i on mówi, że on się bardzo dobrze dogadali jakoś od razu, e, więc, e, więc wtedy, także minęło trochę czasu, od tej pory no Felix, ja też bym o nim wspomniał, bo akurat no, m, cały czas się pojawiają jakieś plotki z rynku transferowego o tym, że Barca jest przerażona tym, jak wysoko cenią go matematyka. A czym tu byś przerażony? No właśnie, ja nie rozumiem do końca, no bo chłopak naprawdę, no gra, jak gra, jak ma dobry dzień, jak mu się wylosuje dobry dzień, to gra naprawdę super i to jest świetne. Ale to nie jest piłkarz, ja to powtarzałem od samego początku, który będzie ciągnął ten zespół, to jest piłkarz-pasażer. To nie jest piłkarz, który weźmie piłkę i e, sam wygrać ci mecz, tylko to jest piłkarz, który bardziej, jeżeli wszyscy grają dobrze, to on też się dopasuje i będzie dobrze grał. E, parę goli ważnych oczywiście strzelił, natomiast ogólnie poziom jego gry no, to jest bardzo różny, także ja bym naprawdę się tym nie przerażał i zobaczymy i może on też sobie Ale my się nie mamy czym przerażać. Ceny. No właśnie. My się nie mamy czym przerażać, bo po prostu
1: jeżeli cena... Jak możemy się przerażać ceną podyktowaną przez Atletico? Jeżeli cena podyktowana przez Atletico jest za wysoka, jest przerażająca, to my jej po prostu nie zapłacimy i niech atletiko się będzie ze swoim problemem. No powodzenia w wypychaniu go do Arabii albo w znalezieniu kogoś innego, kto zapłaci tę kwotę. No to nie my, nie my mamy tu problem. No nie może być takiej sytuacji, że w momencie, w którym my się musimy pozbyć Griezmana to my mamy problem, bo my się musimy pozbyć Griezmana, w momencie, w którym Atletico się musi pozbyć Feliksa, to też my mamy problem, bo my musimy wziąć Feliksa. Przepraszam bardzo, ale to naprawdę jest dosyć nielogiczne i ja nie wiem, co tam zostało na ewentualnie Żerżowi Mendesowi, ale trzeba powiedzieć, że to jego powinna przerażać ta ta
0: kwota, ewentualnie, a nie nas. Bo to jest transfer Laporty. To nie jest transfer Czawiego, bo sam Czawi wolał mieć kolejnego e, pomocnika w drużynie. E, nie, Loselso, Celso. Jego wymarzonego, który na pewno by odmienił oblicze tej drużyny. Natomiast Laporta e, no, wybrał Feliksa i być może właśnie obiecywał Mendesowi, że, że my go na pewno wykupimy, no ale to się może nie zdarzyć po prostu, bo możemy na niego mieć, nie mieć pieniędzy, albo po prostu możemy stwierdzić, na co póki co mi bardziej wygląda, że no po prostu, ale nie, nie, nie pasuje nam, a, nam do tego systemu i nie daje tyle, ile byśmy chcieli. Także ma... No Dobra, proces, chwilę jeszcze o tych meczach.
1: chwilę jeszcze tak. o tych meczach, bo, bo wspomniałem o tym dobrym wejściu Ferrana i właśnie w kontekście tego chwilkę o Robercie Lewandowskim. Robert Lewandowski ma już po prostu tak nisko zawieszoną... Bo czasami zdarza się tak, to na przykład było w przypadku Leo Messiego bardzo wyraźne, ale nie tylko... Że masz piłkarzy, którzy tak wysoko sobie wieszają poprzeczkę sami, że stają się tego ofiarami, tak? Albo jakikolwiek trener w polskiej lidze, który robi wynik ponad stan i potem zostaje zwolniony, hmm. gdy nie jest w stanie go utrzymać. No to klasyka gatunków, wiadomo. A w przypadku Roberta Lewandowskiego jest teraz dokładnie odwrotnie. On sobie tak nisko zawiesił poprzeczkę, że ja widzę. Dziennikarzy, którzy go chwalą, ale ja sam się na tym łapię, że moją pierwszą myślą, jak Robert Lewandowski celnie poda piłkę w prostej sytuacji jest wow. To nie jest takie, wiesz, <grym> i... uf. Ty nawet nie powinieneś zwracać uwagi na to, że coś takiego się dzieje, ale chwalisz go za to, że on nie zepsuł akcji. My autentycznie nie chwalimy go za to, że on zdobywa hat Nie chwalimy go za to, że zdobywa nawet bramkę w chwili obecnej. Nie chwalimy go za nie wiem, za cokolwiek, jakiekolwiek konkrety. Chwalimy go za to, że na przykład spróbował zagrać piętką i to zagranie poszło w tym kierunku, w którym oczekiwał. Wow! Musisz się z tego cieszyć, no bo ostatnio to wcale nie jest takie oczywiste. I to jest dla mnie wręcz skandaliczny spadek oczekiwań. Ja odmawiam stosowania takiej miary do najlepszego polskiego piłkarza w historii do zawodnika, którego oglądaliśmy na początku pobytu w Barcelonie w zupełnie innej formie. I tutaj Przepraszam, ale będzie aktualizacja tabeli strzelców e, La Liga, bo musimy sobie w końcu zdać sprawę, jakie mamy oczekiwania wobec e, Roberta Lewandowskiego. A mamy takie, że na chwilę obecną Robert Lewandowski jest egzekwo na miejscu numer 6 w e, klasyfikacji strzelców La Ale Ligi. jak to?
0: Robert rob- robi Jest tam, nie, nie, nie.
1: To, że jest na szóstym miejscu, to jest jedna sprawa. Ale na tym samym szóstym miejscu jest dwóch napastników atletiku, i Williams, William Sigorka Guru Zeta przepraszam. zeta, Moreno z Viarealu, Ante Budimir z Osasuny. Przed nimi jest Alvaro Morata z Atletico. 9 goli. Artem Dowbyk z Zirony 11. Antoine Griezmann z Atletico 11. Borja Majoral z Hetafe 12. I Jude Bellingham 13. No cholera jasna, jeżeli w lidze, w której na Picici idzie zawodnik, który nie jest napastnikiem, a zaraz za nim jest Borcha Majoral i to grający w hetafę. W Hetafe, który on strzelił 12 z 24 bramek hetafę, i Robert Lewandowski tracił już na chwilę obecną do niego 4 bramki. To ja nie wiem, na jakiej podstawie my możemy oceniać.
0: No, znaczy, nie, pa- wiem, naprawdę, patrząc, nie wiem, naprawdę. Nie wiem, nie wiem. Patrząc czysto statystycznie, Robert, yy, i tu jest raczej zgoda wśród statystyków futbolu jest jednym z najbardziej nieskutecznych napastników top 5 lig w tym momencie i w ogóle Barcelona jest siłą rzeczy też w czołówce, jak nie, nie numer jeden, także faktycznie ta nasza nieskuteczność jest bardzo duża, natomiast ja się tak zastanawiam właśnie, czy na przykład gdybyśmy my wcisnęli tej Almerii bramkę więcej, gdybyśmy z tą walencją wygrali, czy no na przykład by tak bardzo zmieniało nasze postrzeganie tej drużyny, znaczy na pewno zmieniłoby sytuację w tabeli, bo mielibyśmy, nie wiem, może minus 4 minus 3 punkty i dużo lepiej by to wyglądało. Teraz mamy minus 7 i dwa przegrane mecze z Realem i z Gironą, więc pamiętajmy, że tutaj się mecze bezpośrednie liczą. No ale ostatecznie obraz tej drużyny jest po prostu słaby, no i, i nie ma co tego pudrować. I widzą to też kibice, którzy niechętnie przychodzą na stadion, którzy zaczęli gwizdać, no Myślę, że jak nie, gdyby ale... to jeszcze dłużej potrwało, to kto wie, czy by się nie skończył jakąś panią ladą, czyli chusteczkami białymi na stadionie, no bo, no bo tak trochę to zmierza w tym kierunku, jeżeli tak, tak bardzo będzie grać.
1: Bo ktoś może czepić oczywiście, czemu ja zawsze o tym lewym i czemu jego wybieram. No temu, że to miał być transfer który i był do pewnego momentu, który będzie epokowy dla Barcelony, tak, Na no, przychodzi największa gwiazda, no, nie na darmo tyle osób było na jego prezentacji, nie na darmo zarabia tyle i zarabia, nie na darmo tyle kosztował, ile kosztował, nie na darmo ma taki status, jaki ma, żeby potem przykładać do niego miarę, którą, no, jakby takie liczby ci zrobił Marcin Breiswight, to byś powiedział, że są ok, nie powiedziałbyś nawet, że są genialne, tak, no, chłop by miał 8 bramek po 18 kolejkach, no, no spoko, no w sensie fajnie, no, pogratulować i, i tyle, ale tutaj nie możesz być z czegoś takiego samozadowolony, bo tych bramek po prostu brakuje i jeżeli chodzi o tę sytuację w tabeli, już abstrahując od lewego, no to pewnie znowu do tego będziemy przechodzić w takim bardziej krojowym materiale, natomiast ja w ogóle nie uważam, mówiąc uczciwie, żeby jakimś wielkim problemem było to, że my przegraliśmy i z Gironą, i z Realem, bo to się zdarza, to są mecze, które można przegrać, zwłaszcza, że w żadnym z nich nie zaprezentowaliśmy się aż tak tragicznie. Problemem jest to, że my my straciliśmy punkty częściej niż Real i z Girona z innymi zespołami, tak, bo my na chwilę obecną mamy pięć remisów i to są remisy z Hetafe, z Majorką, z Granadą, z Rajo i ze zdziesiątkowaną Walencją. My na to sobie nie możemy pozwolić. No jeżeli mówimy o tym, że mamy aktualnie 7 punktów straty do lidera, to my wypuściliśmy 10 punktów w tych spotkaniach. My moglibyśmy przegrać z Realem i z Zieroną i po 10-0 wystarczyłoby maksymalnie w jednym z tych spotkań, nie w pięciu, stracić punkty, bo to naturalne, że kiedy się stracisz i bylibyśmy liderem. Wiesz, tu jest problem. Moim zdaniem Liga naprawdę się przegrywa w takich właśnie spotkaniach i wygrywa się ją w takich spotkaniach, jak Deal wczoraj za Lawes.
0: Tak, tutaj się z tobą e, zgadzam i faktycznie jeżeli tracisz... E... Punkty ze średniakami, no to później możesz z tymi najlepszymi. E, Mam jeszcze którzy jedną fajną. Sąsiadują w tabeli, możesz, możesz nadrobić. No to dawaj.
1: Wiesz, że e, Betis, Real Betis, przegrał tyle samo meczów w tym sezonie, co my dla ligi. Też dwa. Natomiast wygrał tylko sześć. Wygrał tylko sześć, a dziesięć zremisował. I przez to jest na siódmym miejscu.
0: Mhm. Mi się wydaje, że. No będzie, będzie, nam ciężko to e, odkręcić, tak jak mówiłem kiedyś, no nie wygrywa się Ligi na jesieni, ale można ją przegrać i nie wiem czy my nie jesteśmy już w tej sytuacji, niestety jest to bardzo smutna konstatacja, ale tak jest. I jeszcze na koniec e, tego już omawiania, bo zaraz e, chcemy przejść do Super Ligi, która myślę, jest trochę ciekawszym tematem i bardziej aktualnym.
1: Tu, tu, ru, ru.
0: Nie, nie, to była Europa. A to jest tak. prawdziwa Superliga. <laughs> to jest prawdziwa, oczywiście. No ale
1: powiedz, zastanawiałbyś się, jaki będzie hymn Superligi. Może od tego powinni zacząć, ale dobra, nie wyprzedzając fakt. Może. No ale
0: lepszego niż Champions League to nie zrobią, sorry. Nie, nie. Jest to lepszego się nie niż Europa League nie zrobią. Tak, przepraszam. Przejęzyczyłem e, się. Natomiast jedno, jeden fragment jeszcze z tej konferencji Czebiego. Pierwsza połowa jest nieakceptowalna, mimo wszystko stworzyliśmy dwie lub trzy okazje do zdobycia bramki. Musimy pracować jak zwierzęta. Czy tam coś nie przypominają te słowa? Który trener Szczerze? mówi, że musimy ciężko pracować?
1: Frank Reichardt, natomiast aktualnie się patrzę na taką przypinkę, którą dostałem w prezencie breloczek, w którym, na którym jest Samuele To i to jego słowa też były chyba w tym kierunku kierowana, ale tak, o tym, że te konferencje prasowe Szawiego zmierzają w gron, w rewiry, w które nas zabierali holenderscy, te szkoleniowcy w Barcelony, to też już pisałem, bo powiem Ci szczerze, że jak zobaczyłem, bo ja kojarzyłem te słowo tej skuteczności i to, że Szawi powiedział ostatnio, jestem zaniepokojony brakiem skuteczności, ale nie martwi mnie nasza gra, i powiedział, że Barsa nie zasłużyła na tę stratę punktów i że drużyna zagrała dobry mecz, a główny problem leży w braku skuteczności, no to było trochę takie dziwne, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że tego nie powiedział akurat szawi, tylko to powiedział Ronald Kuman i potem po tej wypowiedzi został zwolniony, bo to było po spotkaniu z Rayo Vajekano. Więc tutaj w Pana Mazurka się troszeczkę zabawiłem, ale to brzmi naprawdę jak kopia tych wypowiedzi. I to jest, to jest niepokojące. No ale tak, tak, no generalnie wiesz co, ja się jeszcze zastanawiam tylko nad tym, powiem Ci szczerze, bo do tej pory nie miałem jakiejś wątpliwości, że Szawi, tak jak mówisz, jest lubiany w szatni, powiedzmy, nie wiem czy jest autorytetem, natomiast na pewno zawodnicy mieli do niego pozytywny stosunek i tak dalej. I zaczynam się zastanawiać trochę nad tym, czy takie wskazanie, no trochę palcem na zawodników jednak na konferencji i tak dalej nie skończy się tym, że Szawi te szatnie będzie mógł jednak no już tak naprawdę stracić. I jestem bardzo ciekawy, jak się to będzie rozwijać. Bo, bo teraz mam wrażenie, że jesteśmy trochę w takim kryzysowym punkcie. To znaczy, albo to pójdzie właśnie w taką stronę, że nastąpi odbitka zupełna e, i te parę męskich słów w szatni spowoduje reakcję zespołu i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie i wywalczą tryplet, jak Luis Enrique w 2015 roku albo, niestety, ale będzie takie dogorywanie, a trener z szatnią, która nie jest za nim, to długo nie wytrzyma w klubie. No można się na to obrażać. Wiadomo, że to się nie spina zupełnie w tym, czego my doświadczamy normalnie w naszych pracach, powiedzmy. tak. No jeżeli się pokłócisz z szefem, to raczej nie szef zostanie wyrzucony z pracy. Ale tutaj tak jest, a nie inaczej. W sporcie, w futbolu, zwłaszcza, gdzie te kadry są liczne, no, i mówiąc wprost, no nie odkrywam chyba Ameryki, że łatwiej jest wymienić trenera niż 15 czy 20 zawodników, tak? W związku z czym tak się najczęściej dzieje i Szawi tutaj nie byłby na pewno
0: wyjątkiem. Tak, to prawda. I, i tutaj myślę, że no największym problemem w takim przypadku byłoby to, że, że po prostu nie ma za bardzo kogo wyciągnąć z tego rynku w tym momencie, no, ale to są problemy na, na przyszłość. Yy, więc, ostatnie pytanie już w tym temacie. Twoje przewidywanie, no bo kończymy rok, koń, skończyliśmy rundę, więc twoje przewidywania na, na to, czy właśnie pójdziemy drogą e, późnego Ricarda czy Kumana i tak się to też skończy, czy jednak faktycznie się obudzimy i, i wygramy wszystko?
1: Niestety się obawiam, że, że nie. Bardzo bym się chciał pomylić, bardzo bym się chciał, żeby wszyscy wtedy pisali, ale ciszawi zamkną mordę i tak dalej. Super. Tego sobie właśnie życzę naprawdę dla dobra nas wszystkich, bo tego bym właśnie oczekiwał, natomiast e, nie jestem optymistycznie jakoś strasznie nastawiony. E, jeszcze tylko mam jeden aspekt co do tych meczów, bo żeby tak na koniec pochwalić e, za dwie rzeczy. Pierwsza rzecz e, to są bramki z rzutów różnych. E, dwie bramki w tym spotkaniu mogą być spokojnie trzy i to już jest kolejny raz, gdzie mamy widać, że dobrze dopracowane te stałe fragmenty gry. No Niestety to mnie trochę martwi, że z drugiej strony, że nie zdobywamy bramki z Almeriją z gry, tak naprawdę zdobyliśmy jedną e, i to jest tyle, a reszta to są bramki z rzutów rożnych, ale rzecz jasna one się liczą za tyle samo. E, I drugi też taki słodko-gorzka, e, czyli najpierw pochwała, Rafinia, czwarty mecz z rzędu za asystą i e, bramka również w tym spotkaniu. Natomiast ta Cieszynka, nie wiem, nie wiem naprawdę nie Sorry, wiem. Sorry,
0: ale dla mnie to jest Memphis, Coutinho vibe i nie wiem,
1: nie, nie wiem, co to miało na celu, jeżeli Rafinha się czuje, no.
0: No, Nie wiem, prześladowany, tak, przez kibiców. Nie, to bardzo źle to, to świadczy, jeżeli, jeżeli zawodnik takie rzeczy robi. Mamy już w najnowszej historii Barcelonę parę takich przypadków, ale sorry, no moim zdaniem, jeżeli strzelasz po dobitce z dwóch metrów e, bramkę z Almerią właśnie i robisz takie coś, na półpustym stadionie, no to chyba, chyba, no, chyba trochę nie, coś, coś tam jest nie, nie do końca tak. No, moim zdaniem to są po prostu za wysokie progi dla niego. E, mentalnie po prostu on sobie trochę chyba nie radzi z tą całą presją i, i z tym, że znalazł się w tak wielkim klubie. Natomiast oddajmy mu, że faktycznie on akurat ostatnią liczbę robi i tutaj się mm, do niego nie, nie będziemy przyczepiać. No dobrze, mm, to co. Przejdźmy dalej. Mamy temat Superligi przed nami. Jesteśmy w miarę świeżo po wyroku TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Superligi. No, i tutaj, oczywiście, jako prawnikowi oddam tobie głos, żebyś powiedział tylko proszę, zwięźle, Michale, nie poprawniczemu czym jest ten wyrok i dlaczego w związku z tym Superliga ma prawo wrócić i ten temat znowu się pojawi.
1: Znaczy, wiesz co, szczerze mówiąc, to nie będzie w ogóle poprawnie czemu, bo ja mam trochę takie wrażenie coraz bardziej, że to jest temat dużo bardziej polityczny niż prawny. I to, co też mogliśmy wczoraj zaobserwować w mediach, gdy pojawił się właśnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a to, jak był on relacjonowany, to ja no Powiem szczerze, że no wiedziałem gdzieś tam od dawna, że raczej skomplikowane sprawy prawne niekoniecznie się spinają z dzisiejszym światem medialnym, gdzie trzeba podać szybko, krótką informację, bo nie da się tego zrobić. No i niby się Trybunał postarał, bo Trybunał wydał nawet bardzo ładny press release, tak, czyli wydał notkę medialną właśnie kierowaną do dziennikarzy, żeby mogli sobie z niej przepisać różne rzeczy, ale to i tak nie wystarczyło. Więc ten wyrok, tak szczerze mówiąc, to na chwilę obecną, nie chcę powiedzieć, że niewiele znaczy, ale troszkę chyba tak jest, bo on niczego nie rozstrzyga. To znaczy wyrok jest zawsze rozumiany jako coś, wiesz, ostatecznego na zasadzie, nie wiem, ja cię pozwę o pieniądze i sąd rozstrzyga wyrokiem, czy masz mi te pieniądze zapłacić, czy nie, tak, to jest jasna decyzja. A Trybunał Sprawiedliwości się nie zajmuje takimi sprawami, tylko jest po prostu pytany o kwestie interpretacji prawa. I potem sprawa wraca do sądu, który rzeczywiście sprawą się zajmuje. Więc Trybunał zinterpretował prawo i teraz sobie sprawa będzie dalej się toczyć przed sądem w Madrycie, tam gdzie się toczyła do tej pory. I Trybunał zinterpretował to prawo w taki sposób, że stwierdził, że to co UEFA i FIFA, te ich regulacje, które dotyczą ewentualnej, ewentualnych sankcji dla klubów, które chciałyby się od nich odłączyć, dokonać secesji, stworzyć właśnie nowe rozgrywki i w konsekwencji UEFA czy FIFA chcą się przed tym bronić w jakiś sposób, nakładając na nich presję, niczym Joan Porta na Javiera Tebasa przy Leo Messim. no to niestety, ale nie mogą sobie pozwolić na to, żeby po prostu dyskryminować na zasadzie, jak chcesz założyć nowe rozgrywki, no to my cię możemy wyrzucić ze swoich i wypadł, tak, od razu. Tylko to muszą być obiektywne kryteria i tak dalej, i tak dalej. No tu już byśmy musieli wchodzić mocno w prawnicze kwestie. Natomiast, no, tak jak mówię, to jest oczywiście wyrok, który jest istotny w sprawie Superligi. Nawet się nazywa to, ten wyrok, wyrokiem w sprawie Superligi, bo bo te nazwy pochodzą po prostu od strony, która wniosła pozew. Ale tej cytat, to nie oznacza, to, to pochodzi, ten cytat pochodzi z, od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nie oznacza, że rozgrywki takie jak projekt Superligi na pewno zostanie zaoprobowane. Sąd, który został ogólnie zapytany o regulację FIFI i UEFA, nie odnosi się do kwestii specyficz, szczególnego, czy do kwestii e, specyficznego projektu w swoim wyroku. No, nie wiem, jak Bardziej jasno można to napisać, że to nie jest wyrok, który przesądza, co się stanie z Superligą.
0: Natomiast no, impulsem na pewno jest dla Barsy i Realu, które są jedynymi klubami, które zostały w tym oryginalnym projekcie nie, Superligi nie, 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 sprzed na paru lat, ale nie, nie, no, w tym oryginalnym to już A, tylko Barsa i, i Real. Do tego, kto faktycznie w tym projekt ewentualnie miałby wchodzić, to zaraz przejdziemy. Natomiast jeszcze chwilę o tym, czym ta Superliga miała być. Według samego na przykład Laporty to nie jest konkurencja żadna dla Ligi Mistrzów i rozgrywek e, e, na, no, narodowych, fhh, jasne, oczywiście, tak, tak. E, wciśnijmy sobie jeszcze jedna takie e, rozgrywki w, w kalendarz, ciekawe gdzie. Po, pojawiła się propozycja rozgrywek, nowa taka piramidka można powiedzieć, że ma tam być Liga Star, ma być Liga Gold, ma być Liga Blue nie wiem czym się akurat kierowano przy wyborach tych kolorów i nazw no w każdym razie oczywiście sprowadza się to wszystko do tego, że ci najwięksi mają być star a ci najmniejsi mają być blue albo poza w ogóle tą super ligą także pod tym względem ja się szczerze mówiąc nawet nie próbowałem wgryzać w te szczebelki bo to po prostu nie ma sensu na tym etapie gdzie nie wiadomo czy to w ogóle kiedykolwiek ruszy, także spojrzałem na to pobieżnie, no okej coś tam wymyślili Ważne, że y, mają być spadki i awanse, czego nie było w tym oryginalnym projekcie Superligi za co ich kibice zjedli. E, ale no, mam wrażenie mimo wszystko, że cały ten projekt jest po raz kolejny e, realizowany bardzo amatorsko e, i ten pierwszy moment był zdecydowanie e, lepszy, kiedy, kiedy miałeś na swoim pokładzie wstępnie kluby, no a one się teraz e, wycofały i I no niestety, ale nie wygląda to za dobrze, bo bo możemy po 24 godzinach od ogłoszenia tego projektu ponownego, możemy powiedzieć, kto opowiedział się, bo właściwie większość klubów już się opowiedziała, więc kto opowiedział się przeciw temu projektowi Superligi. Uwaga.
1: I teraz idzie lista na, to to ja mogę sobie wyjść, tak, bo będziesz czytał tę listę na
0: godzinę. Nie, nie, bardzo szybko. Tam Poznań jest, Legia Warszawa. Nie no, mówię o poważnych klubach. Chelsea, Tottenham, Liverpool, City, United, Atalanta, Roma, Inter, Marsylia, Monaco, PSG, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Salzburg, PSW, Kopenhaga, Porto, Real Sociedad, Sevilla, Atletico. Myślam nad tym, Benfica i Feyenoord, natomiast na tak są oczywiście Barca i Real i uwaga Napoli. Także jeżeli w twoim projekcie Twoim jedynym właściwie sprzymierzeńcem zdeklarowanym jest e, wariat De Laurentis, no to chyba to wiele świadczy właśnie o tym twoim projekcie, o jego poziomie. No, czemu
1: wariat. I mi się dzisiaj bardzo podobał z niego cytat. De Laurentis powiedział, że porozmawiał, z, jak się go spytali, czemu e, się zdecydował na poparcie Super Superligi, no to powiedział, że on porozmawiał z Florentino Perezem e, i tam wśród innych różnych cytatów padł argument, że futbolem obecnie rządzą starzy ludzie bez wizji. I jak kwestii wizjonerstwa czy braku wizjonerstwa nie chcę oceniać, ale w momencie, w którym gość z rocznika 1949 mówi o gościu z rocznika 1947, że futbolem rządzą starzy ludzie, to ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Oni mają razem 150 lat. <grym>
0: Do tego masz jeszcze Laporta z rocznika, uwaga, 62. Także to jak no, na te warunki to są no, młodzieniaszek. Nie wiem, czy ten, nie wiem, czy ten ageism hmm.
1: tutaj to jest akurat najbardziej, że tak powiem, trafny argument. No, naprawdę. Z tysiąca różnych rzeczy, których mógłbyś się czepić UEFA
0: i FIFA, wybierasz to, że są starzy. Tak, no więc tak, zdecydowanie jest to dobry przykład na to, jak odkryjonym człowiekiem jest właśnie De Laurentiis właściwie takich z historii to mamy napęczki regularnie gdzieś ciągle się przewijają dla porównania, żeby nie było Alkeleifi ma lat 50 a jest przecież se- szefem ICA. E- 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 e. także no, wygląda to bardzo wszystko śmiesznie, tak naprawdę brakuje mi tylko Florentino e- Pereza w Chiringuito powiem Ci, że a nie, to już było w pierwszym projekcie oryginalnym.
1: No a wczoraj był powie... nowy szef. Super tak. w chiringi, to w Poja-
0: No właśnie, pojawił się nowy szef i zresztą zdeklarowany madridista, więc to też mnie od razu pozytywnie nastawia do tego, żebyśmy mieli w Lelidze i w Super Lidze mieliśmy madridistów u, u Steru. No i w związku z tym szansę oceniam póki co hmm. bardzo mizernie. W związku z tym i, I też bardzo mnie bawi ten news, który się przewijał gdzieś tam ostatnio, że, że Barcelona dostanie razem z Realem, za, po tym wyroku dostaną miliard euro. Od kogo by mieli dostać ten miliard? To nie wiadomo, Nieważne, ale... nie
1: interesuj się miliard nie interesuj... euro. Jedziemy miliard <śmiech> Takie... euro.
0: Ja już wydaję te pieniądze. Nie, to słuchaj, to jeżeli mamy dostać miliard euro, to ja poproszę, żebyśmy my jednak się zamienili w tą sportową spółkę akcyjną i wszyscy Sosios, żeby dostali dywidendę kilkanaście tysięcy euro, najlepiej. Na przykład. To wtedy. W zależności wtedy od jestem. sekwencji
1: na meczach, najlepiej. O, właśnie, o, właśnie.
0: O, właśnie. Hmm, więc, więc tak to chyba trzeba przeliczyć. No jest no, to absurdalne. Ale... Ja rozumiem oczywiście ogólne założenie tego, że no, gdyby faktycznie ta Superliga miała powstawać, no to zakładam, że. Jeżeli powstanie są, wchodzą sponsorzy do tego i kładą dużą kasę, jasno, no to wtedy z puli tej bardzo coś tam dostanie. Natomiast skąd ten miliard się pojawił, no dla mnie absurd i, e, i, i no, nawet nie, nie, nie chciało mi się w
1: to wchodzić. To ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Superligę tyle, że... Em... Moje zdanie się niewiele zmieniło przez te ostatnie pół roku, to znaczy ten nowy system rozgrywek, który został zaproponowany jest oczywiście lepszy niż tamten poprzedni, natomiast już abstrakując od właśnie takich tekstów jak De Laurentisa, czy ten z drugiej strony, gdzie jak te wszystkie kluby się odżegnywały od tego, że one nie wezmą udziału w Superlize, mimo że nikt ich tam nie zaprasza, najbardziej mi się spodobało jak Andorra, Gerarda Piquet, się ogłosiła, że się tam nie wybiera i dała hashtag ten promowany przez Tebasa wygraj to na boisku warto przypomnieć, że Andora kupiła sobie miejsce w drugiej lidze, powinna grać w trzeciej, tak więc tak wygrała to na boisku że kupiła po prostu miejsce od od jednego z klubów, no ale dobra pomijając ten fakt, teraz już zupełnie tak tak na poważnie mnie szczerze mówiąc oczywiście mierzą jak każdego normalnego chyba człowieka hasełka rzucane, czy to przez UEFA, czy przez właśnie ICA z Naserem Alcaifi, na czele o tym, że tam bronisz futbolu, futbol dla kibiców, romantyzm, bla, 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 bla. Ale tak samo, szczerze mówiąc, mierzy mnie gadanie Florencino Pereza, że to jest ratowanie futbolu z kolei, że my tutaj z kluby będą samo sobie stanowić i tak dalej. Cholera jasna. Powiedzmy sobie wprost, nie chodzi tu o nic innego, niż o biznes. Chodzi po prostu o pieniądze, chodzi o to, żeby nie zarabiały UEFA, a zarobiły same kluby. Chodzi o to, żeby to kluby zarabiały więcej pieniędzy i to konkretne kluby, czyli te, które zbudowały sobie markę i są w tym gumownym gronie tej dwunastki, która była dwa i pół roku temu, czy nie wiem, największe kluby w każdym razie na świecie. O to w tym chodzi. Tylko o to. Robienie z tego mesjanistycznego projektu, który zmieni wizerunek sportu i tak dalej i wszystkie kluby piłkarskie będą od tej pory musiały mieć Pomnik Florentino Pereza przed stadionem, no nie wiem, że mówiąc, nie trafia. Moim zdaniem Superliga nie powstanie w ciągu najbliższych kilku lat, bo moment na to, że Superliga powstała, był jeden. Był właśnie dokładnie te dwa i pół roku temu, bo ja sobie tylko wyobrażam, jak to trudne musiało być, żeby te 12 klubów wtedy zebrać, żeby oni się zgodzili na udział w tym, dopracowali wszystkie szczegóły, żeby opublikowali wszystkie wspólne oświadczenia. I naprawdę, ja szczerze mówiąc, jako kibis z Barcelony, Barcelona dostanie miliard euro, czyli ile pieniędzy, super, naprawdę, świetnie, ja to popieram. UEFE, wiadomo, że żaden logicznie myślący człowiek nigdy w życiu nie będzie bronić, popieram. I to się naprawdę mogło udać, ale Florentino Perez postanowił pójść do tego to, postanowił w języku hiszpańskim, o północy, w cyrkowym programie, samodzielnie przedstawić najważniejsze zmianę w futbolu, w jego historii nowożytnej co najmniej. W przerwach pomiędzy lizaniem mu nie wiadomo czego przez Pedro Loa, o tym, czy on kupi Mbappé, czy nie kupi Mbappé i wypuszczaniu właśnie tych kawałków, że jak nie będzie Superligi w 2024, to wszyscy będziemy martwi i tak dalej, i tak dalej. No. Florentino jest świetnym prezesem, jest świetnym prezesem dla Realu, ale no fakt jest taki, że położył największy projekt w historii futbolu jednoosobowo. Po prostu położył go i ten projekt już nie zmartwił zmartwychwstanie. No. Moim zdaniem nie ma na to szans. Chciałbym się pomylić, tak jak mówię, znowu, dawajcie miliard euro i kupujemy Mbappé, Halanda i nie
0: wiadomo, komu tam jeszcze, no ale jakoś w to nie wiesz. I zuby Diego i może wtedy Almerii strzelimy cztery gola, e, ale ja dostaniemy trzy na przykład, bo nie kupimy obrony, e, ale mówiąc serio to ja się zgadzam z tobą w pełni, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, bo na przykład jakby przeciętny kibic miał się dowiedzieć, dlaczego miałby na przykład e, cisnąć swoich swoich włodarzy ze swojego klubu, żeby chcieli dołączyć do tej Superligi, no to co ty mu powiesz? Teraz padł dobry kontrakt. Teraz, teraz padł jeden
1: kontrakt. Właśnie. To jest, to jest mistrzowskie zagranie pierowe. Mecze za darmo.
0: Mecze za darmo. Słuchaj, no nie, no to jest naprawdę fantastyczne. I oczywiście ja to popieram. Jasne, oczywiście, ja to popieram. Jak najbardziej. Uważam, że... No, to jest super, pójdźmy w tą stronę, ale przecież to jest tak absurdalne, że aż, aż się śmiać chce. Nie, 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 jest absurdalne, nic. bo już nie.
1: szef Superligi, pan Bernd Reinhardt, wyjaśnił jak to będzie wyglądać i swoją drogą, to jest chyba coś, co mnie najbardziej bawi. Dwa i pół roku temu dostałeś takiego gonga, idąc do tego Chilingito. No i pan Bernd Reinhardt wczoraj co zrobił? Rajd po hiszpańskich mediach, włączając to chiringuito. No ja w ogóle, nie wiem, nie śledziłem jakoś strasznie jego aktywności medialnych, ale miałem wrażenie, że on naprawdę występował głównie w hiszpańskich mediach, bo inaczej to by, chyba by musiał być sklonowany. Bo był i w Chiringuito, i był i Baja i Gerardo Romero na Twitchu, i był w Kope, e, w El Partidaso, i nie wiem gdzie jeszcze. I ja się tak zastanawiam, kogo w tej Hiszpanii chce przekonywać do tego projektu. Czemu takie zafiksowanie na tych Hiszpanie? No cholera, dwa największe hiszpańskie kluby są już dawno zdecydowane, a reszty nie przekonasz, bo ich trzyma Javier Tebas za jaja, bo podpisali umowę z CVC. I nikt nie zmieni zdania. Dopiero co wybrali Tebasa na, na kolejną kadencję e, prezesa ligi. Tym bardziej, co że... tracić czas?
0: Miał ja, no jeżeli Barca i Real wejdą w tą super która powiedzmy hipotetycznie powstała, no to wiadomo, że inne kluby nie będą miały wyboru i się dostosują, dlatego, że Barca i Real to jest ta liga. No Chcemy czy nie chcemy, to są Dwie drużyny, no które są po prostu tą ligą i tworzą medialność i przyciągają pieniądze no i wygrywają 70% wszystkich tych pucharów. Nie wiem. Słuchaj, to niedobnie jest pytanie. Dla mnie cały ten w ogóle projekt po raz kolejny robi się absurdalny i robimy z siebie po prostu pośmiewisko. I co, co dla tych kibiców? Jeszcze mamy no, będzie można wrzucać filmiki na Twittera z akcjami i nie będzie za to banować nikt. No to to jest super, okej, okay, no fajnie. To, to faktycznie jest coś, co ja bym bardzo chciał kiedyś e, doświadczyć, bo już mówiłem o tym wielokrotnie, że możesz sobie wrzucić akcje z NBA, z NHL, z futbolu amerykańskiego, ale z futbolu nie możesz, bo cię za parę sekund mo- mogą e, zbanować. No dobra, okej. Okay. Troszeczkę mało. Troszeczkę mało. E, jednak i i szkoda, powiem ci, że szkoda, bo ja uważam, że i FIFA, i UEFA to jest jedna mafia, i tutaj moje zdanie jest dosyć jasne. On no no ich nie broni, to jest najgorsze. Masa, że, że... No właśnie, to jest masa e, historii, które możemy przytoczyć, żeby to, to potwierdzić. To naprawdę nie trzeba być. I oni się zresztą nawet specjalnie z tym nie kryją, szczerze mówiąc. No tak naprawdę, nie, my mamy monopol, i co nam zrobicie? I trochę tak to wygląda. Ja uważam, że fantastyczna była ta idea decentralizacji, to znaczy właśnie odcięcia się od tych organizacji, które są ostatecznie nie są potrzebne, bo potrzebne to są kluby i jakby kluby się dogadały, troszkę tak jak w NBA, gdzie po prostu masz każdy właściciel klubu później wchodzi z takiej ogólnej rady i oni sobie decydują o przyszłości ligi, więc w ten sposób ja to... Ja to oczywiście widzę, bo wiem, że tam to działa i to można zrobić i i tam nie ma żadnej zewnętrznej organizacji, która by czuwała nad całą ligą NBA na przykład. Natomiast to się po prostu nie wydarzy. Mało tego, te kluby teraz dostaną jeszcze, te największe, dostaną jeszcze taki bat właśnie na UEFA i FIFA, żeby jeszcze więcej sobie wywalczyć teraz przy kolejnych jakichś tam na przykład prawach, czy na jakichś negocjacjach, bo będzie tak, że... to się tym skończy. No właśnie, że... Moim zdaniem. Ja na to liczę, wiesz, mam takie
1: oczekiwania w stosunku do żana Laporty, że, bo o tym też już mówił, wczoraj mi mignął taki cytat, chyba był z Cefelina, mi się wydaje, albo z Tebasem, jedno i to samo, szczerze mówiąc. To samo. Że Laporta zawsze był taki, wiesz, koncyliacyjny i on chciał ten temat Superligi tak potraktować trochę jako przyczynek do negocjacji, żeby wszystkie strony gdzieś tam się dogadały i tak dalej, i tak dalej. Ja mam nadzieję, że nasze stanowisko jest, szczerze mówiąc, jako klubu dokładnie takie, bo też trzeba sobie zdawać sprawę, z jakiej pozycji startujemy. Real jest w odmiennej sytuacji. Za Realem Realem stoi Florentino. Real ma taką sytuację finansową, jaką ma i może sobie pozwolić na dużo rzeczy i oni sobie mogą wojować, z kim chcą. Mogą sobie wojować i z Tebasem, i z Ceferinem, i z al jednocześnie. Barcelona z kolei ma troszkę gorszą sytuację finansową, jest zależna i w Lidze, i w Europie od tego, jakie będą zasady finansowego fair play, jeszcze wisi nad nami coś takiego, co się nazywa sprawa na w związku z czym ja bym tutaj za specjalnie nie szarżował z pójściem z otwartą przybicą na konfrontację, bo zaraz się może okazać, że to wcale nie ten stary porządek futbolowy będzie na deskach, e, tylko my. Więc yy, niestety no trzeba tak, zaakceptować rzeczywistość. Ale i... zobacz, jak
0: my się wycofywaliśmy po cichu z tej superligi właściwie i ten temat umierał, to nagle się okazało, że ta sprawa negrery trochę przycichała. Natomiast dosłownie moment po tej reaktywacji superligi znowu się okazuje, że bardzo może być tutaj e, z, już nie pamiętam z której niemieckiej tam e, gazety Welt, die Welt, dobrze? wyszła ekskluzywa właśnie o tym, że Barca można wyrzucić na parę lat z Ligi Mistrzów. I zobacz, Liga Mistrzów sobie poradzi, bo my się sami wyrzucamy regularnie, bardzo szybko, co roku właściwie, i jakoś ta Liga Mistrzów dalej funkcjonuje, ludzie ją oglądają. Natomiast Barca bez Ligi Mistrzów, bez tych pieniędzy, no to jest, to jest dramat. No to jest dramat. I to nie jest dramat tylko finansowy, ale też i i no wiadomo, że przecież piłkarze nie będą do nas przychodzić, nie będą chcieli zostawać, przedłużać kontraktów. To byłaby katastrofa na każdym polu, jeżeli by e, faktycznie takie coś nas e, trafiło.
1: Dlatego podsumowując, ja e, jak najbardziej nie popieram UEFA, <grym> FIFA. Bardzo bym chciał, żeby te organizacje zniknęły, bardzo bym był za samostanowieniem klubów. Natomiast jak ktoś chce mnie przekonać, że to jest jakaś wielka, życiowa, mesjanistyczna misja Florentino Pereza, żeby uratować świat futbolu, no przepraszam, no jak ktoś chce w to wierzyć, ok, nie ma najmniejszego problemu, ja tak za specjalnie tego nie łykam, co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś mówi, dostaniecie więcej pieniędzy, to super. No w sensie ja pod tym względem jestem ze Superligą, oczywiście jest wszystko, co jest dla, patrzę z perspektywy kibica Barcelony, Wszystko, co jest dla Barcelony dobre, ja też uważam za dobre i i tyle.
0: Tak, już kończąc ten temat, ja w ogóle jestem też podłamany tym, że ja naprawdę bym chciał widzieć więcej meczów w Europie. Ogólnie rzecz biorąc, ja nie zgadzam się absolutnie z tą tezą, że Liga Mistrzów jest dlatego taka właśnie doceniana, bo jest wyjątkowa i tych meczów nie masz tyle. Nie, ja bym właśnie chciał widzieć coś na zasadzie Euroligi w baskecie właśnie, żeby oni sobie grali dużo bardziej regularnie i to naprawdę by mnie ciekawiło, ale no nic, no nie wyjdzie nic z tego i tak to przynajmniej póki co wygląda, chyba, że się znajdzie ten miliard euro i może faktycznie wtedy ktoś do tego projektu wejdzie i kończąc już ten temat, bo sam poruszyłeś ten temat na Twitterze gdyby Girona hipotetycznie została mistrzem Hiszpanii, to jakie miałaby miejsce w nowym projekcie Superligi w tej drabince? Czy doszedłeś już do tego?
1: Tak, doszedłem. Ja od początku wiedziałem i tam oczywiście dużo było sprytnych komentarzy, że żadne, bo to jest część City Football Group, więc nie wezmę udziału itd., itd., no ale to wstawmy sobie tam Almerię, która remontuje dla lidze i zdobywa komplet punktów w drugiej połowie sezonu i wygrywa. I zostaje mistrzem Hiszpanii, chodzi po prostu o jakikolwiek klub, który wygrywa jedną z tych dużych lig, ale nie ma e, no, tego historycznego powiedzmy rankingu, tak. To wtedy taki klub zaczyna od tej ligi Blue, po czym możesz, czyli 2004 2024-2025 zaczyna od ligi Blue. Potem może z tej dywizji awansować do Ligi Gold, czyli wtedy by grał 2025-2026 w The Gold i potem może awansować do Ligi Star, czyli 2026-2027. Czyli najszybciej w trzy sezony możesz to zrobić. No Jeżeli to są otwarte rozgrywki, no to mam co do tego wątpliwości.
0: Znaczy z drugiej strony też ja rozumiem jedną rzecz, którą właśnie szef niedoszłej Superligi powiedział, że Kluby nie chcą czegoś takiego, że wchodzą do Ligi Mistrzów, grają tam jeden sezon, po czym wypadają na kilka lat, woleliby mieć bardziej stabilną sytuację. No i to okej, okay. rozumiem, że faktycznie jest jakiś, jakiś argument. Natomiast jeżeli ta Girona wejdzie do tej Superligi, to przecież i tak może z niej wypaść. Więc dla mnie ta logika jest naprawdę postawiona na głowie. Jest to wszystko bardzo... No, ewidentnie ja jest to nieprzemyślane powiedzieć. po prostu.
1: I teraz już naprawdę kończąc i nie na temat samej Superligi, natomiast wielokrotnie się zastanawiałem, co chciałbym w życiu robić i uważałem że najlepszy zawód świata bycie dziennikarzem mundo deportivo albo sportu i wymyślanie tych wszystkich pierdół transferowych, nad którymi się potem zastanawia cały świat i nic nie musisz, niczym się nie musisz zajmować. Ale ostatnio stwierdziłem, że lepszym stanowiskiem mogłoby być bycie szefem Superligi. Bo tutaj dosłownie twoja praca przez ostatnie 2,5 roku polegała na tym, że pojeździsz sobie po całej Europie i ponamawiasz na kolacjach różnych prezesów, klubów do tego, żeby przystąpili do twojego projektu, bo tak naprawdę nie masz czym, czym zarządzać na chwilę obecną. Eee, zastanawiam się, czy na przykład Cezary Kulesza by się nie sprawdził dobrze w takiej roli. By tak, wiesz, zasiadał z jakimiś tam prezesami, mówił, no chyba nie będziemy siedzieć bez niczego i potem ich przekonywał do swoich racji.
0: No podrosłałeś mi tutaj zdjęcie z Giannim Infantino, właśnie prezesa Kuleszy. No, nie wiem. Z tego zdjęcia trochę wynika tak na zasadzie nie podchodź bliżej, bo trochę ci wali z puchy chyba jakąś wodą albo czymś takim, bo, bo tak to no, można zinterpretować. Ale na pewno nie tu siedzieliby uważaj, bo bez PZP niczego. pozywa za takie stwierdzenia. Mhm. No trudno. No, ja cię słuchaj, bronić nie będę. Zaryzykuję. Nie, nie będziesz. No dobrze, zostałem na lodzie. Widzisz, jaki z ciebie przyjaciel przyjdzie co do czego, to zostawiasz człowieka po pierwszym lepszym pozwie z PZPN. Nie no, operacja Pustynna Butla się udała, także myślę, że operacja Superliga też by się mogła e, udać, tylko właśnie ważne, żeby, e, żeby nie siedzieć bez niczego i żeby było piwo, wino, wódka i żeby można było sobie wybrać. Tak? E, no dobra. Idźmy dalej, dalej. Mamy serię szybkich newsów. Mamy serię szybkich newsów. Pierwszy news, uwaga, mamy bombaso. Krychowiak w Barcelonie, tak czy nie. Roman yy, Kosecki tak. mówi, że tak.
1: No tak, tak, właśnie. Ja bym chciał pana Romana słowo tutaj przekonać, przywołać, że być może Szawiły zna, że Grzesiek mógłby być dobrym uzupełnieniem dla Gundogana. Jestem pewien, że lewy by
0: tego chciał. <śla> <śla> Przepraszam, ja się staram być poważna, czyli ale znaczy, Czasami ja się nie tak udaje, zastanawiałem,
1: no. Z kogo można
0: bardziej się właśnie pośmiać, bo
1: zróbmy może trochę tła, jednak. Jean Laporta wyszedł do mediów i powiedział, że oni jednak klub rozważa transfer środkowego pomocnika w okienko zimowe, właściwie wypożyczenie krótkoterminowe na pół sezonu. I chciałby nowego Dawica. To swoją drogą lepiej brzmi niż nowy Boateng na przykład. Albo nowy Murillo. I jak można się było spodziewać, ruszyła potem giełda nazwisk. Od razu praktycznie. Następnego dnia mu Deportivo. I ja sobie przeczytałem te opisy, tłumaczyłem nawet tego newsa na fcbarsa.com, taka fajna strona. I po pewnym czasie już doszedłem do wniosku, że wiem jak ten news powstał. On powstał w dokładnie taki sposób, że został przeszukany transfer market, albo w ogóle zostało skonsultowane jakieś AI i to niezbyt lotne. I kryteria były takie, ma być to pomocnik, który nie będzie najmłodszy, który niewiele gra w tym sezonie, który jest wysoki w miarę i fizyczny i najlepiej jakby miał karierę w reprezentacji. No i Grzegorz Klichowiak spełnia te kryteria, podobnie jak spełniają wszyscy inni pomocnicy, którzy w tym zestawiają się znaleźli, a to że hiszpańscy dziennikarze ostatni raz. Nałożony. Tak, to, że oni ostatnio widzieli Grzegorza Krychowiaka, nie tak jak my, jak się kopał po czole w spotkaniach reprezentacji Polski i nie tak jak w Arabii, bo tam no, nikt go nie ogląda. E, tylko w, meczu, w meczach Sewilli, które były te 6 7 lat temu, no to jest inna sprawa, oczywiście. Tak więc ich kandydatura jest absurdalna, natomiast można im tę niewiedzę gdzieś mi się tam wydaje, wybaczyć, no bo po prostu, no, nie sprawdzili, jak Grzegorz Krychowiak grał w reprezentacji Polski ostatnio. No ojejku, no nie, nie za to płacą stażystom tak, w Mundo Deportivo. Natomiast to, że w polskich mediach ktoś komentuje tego newsa, to jest okej, okay, no bo masz pretekst, poważna gazeta o tym napisała, możesz go skomentować. Ale to, że ty go komentujesz w sposób, który to zrobił Jacek Kurowski, który powiedział, że no, on nie wie, czy Krychowiak by się chciał przenieść do Barcelony, bo w Arabii Saudyjskiej zarabia dużo pieniędzy, Czyli nagle mieliśmy odwrócenie sytuacji i to Krychowiak miałby nie chcieć się przenieść do FC Barcelona, a nie FC Barcelona by nie chciała sprowadzić Krychowiaka. Teraz ten cytat Romana Koseckiego,
0: no to tutaj
1: nie wiem, wiem, co mam powiedzieć, przepraszam, nie wiem.
0: To znaczy ja rozumiem, absolutnie się zgadzam z panem Romanem, którego pozdrawiamy, jeżeli nas słucha, że faktycznie Krychowiak miałby partnera w Barcelonie, bardzo dobrego tutaj i mógłby się wpasować w ekipę, a mianowicie tym partnerem Jukude. byłby Jules D, tak, i mogliby sobie stylówki przedmeczowe porównywać i hajpować się nawzajem, kto założy głupszą rzecz na siebie. Tu akurat w pełni się zgadzam pod tym względem tak, natomiast jeśli chodzi już o kwestie boiskowe, bądź nawet już treningowe, no to obawiam się, ale no niestety chyba to ma prawo nie wypalić ten plan także to troszeczkę w, w kwestii takiego kącika medialnego dalej idziemy, kolejny szybki news mieliśmy losowanie Ligi Mistrzów no i trafiliśmy na Napoli po raz kolejny już trzeci raz w przeciągu ostatnich trzech lat no i co ludzie raczej ogólnie zadowoleni z tego losowania my oczywiście się na ten mecz wybieramy wraz z, z Penia także będziemy tam na miejscu, jeżeli wszystko się uda.
1: No w końcu to będą e, inaugurujące inne spotkania ligi Superligi.
0: Tak? Mm-hmm. No tak, faktycznie. Nie, no, no po drodze,
1: przepraszam. Ty, przepraszam, Superliga zostanie w całości rozegrana w okresie listopad 2023, luty 2024, bo Real grał z Napoli w grupie. A my zagramy z Realem w
0: Superpucharze Hiszpanii w styczniu, a potem
1: my zagramy z Napoli w Lidze Mistrzów. Wszystko się spina. No.
0: I z tego wyciągamy po prostu punkty, bramki i robimy miliard euro dla zwycięzców. Mini tabela, mała tabela tak zwane. i już. Jeszcze nie wiemy, jakie są kryteria, ale, ale tak, Mili- miliard euro do, do podziału dla, dla zwycięzców.
1: No co do Napoli, to
0: możemy co najwyżej zapewnić Was na chwilę
1: obecną, no nie będziemy teraz rozważać tego zespołu, no bo to nie ma wielkiego sensu na dwa miesiące przed meczem, natomiast możemy Was zapewnić, że będziemy mieli najlepszego, możliwego eksperta od Ligi Włoskiej, który przeanalizuje nam Napoli wzdłuż
0: i wzdłuż. No cóż, my mamy trochę wspomnień z Napolu, przede wszystkim no, ten 2020 rok, gdzie, gdzie byliśmy... E, wspólnie na, na meczu, jeszcze wtedy na stadio San Paolo, e, San Paolo, e, nie, nie Diego Maradona, bo to się po drodze zmieniło, a także nazwa się e, zmieniła natomiast stadion niekoniecznie, stadion do oglądania piłki nożnej średni, bo stadion zbieżnią z tą legendarną fosą, która tam jest, no i ogólnie taki obiekt dosyć rozwalający się, rozpadający, natomiast no. I jest to na pewno ciekawe przeżycie, jeżeli ktoś jeszcze nie był, to, to polecamy się wybrać, później e, transport z op- opancerzonymi furgonetkami po meczu do, do centrum miasta, takimi furgonetkami, które jak pamiętacie i karusy z lat 90, no to cofnijcie się jeszcze o 20 lat i wtedy będziecie mieli mniej więcej pojęcie jakie to były autobusy. No taki klimacik właśnie dosyć ciekawy.
1: Aktualny rekord naszego kolegi Macieja to jest 7 pizz
0: w 3 dni, tak więc jak ktoś go pobije, to szacunek. Tak, mi się na pewno nie uda, dlatego, że jeszcze muszę tiramisu do tego dorzucać, tak, że no, tutaj będzie ciężko, ale zobaczymy, nigdy nie wiadomo, więc więc będziemy tam. To ogólnie not great, not terrible. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale okej, okay, nie jest źle, no szkoda, że, że to już jest miasto, które już odwiedzaliśmy, natomiast no Napoli jest bardzo, bardzo ciekawym miastem, chyba jedynym takim w Europie, także możemy sobie go je znowu odwiedzić. Dalej, kolejny news to Barca Femeni, już wspominaliśmy o nich ostatnio. 7-0, tym razem skromne 7-0 z Rozengordem i kwalifikacja Czyli do 1 13-0 w dwóch meczu? Dobrze liczę? Tak, tak bo tam było 6, no to no całkiem przyzwoicie, troszeczkę lepiej niż Barca z Almeriją. Niewiele lepiej, ale lepiej. No i bez oczywiście żadnych problemów dziewczyny się kwalifikują do jednej czwartej. Tym fast trackiem. Cztery mecze, 12 punktów. Dziękuję, do widzenia. Swoje zrobione. I to przypomnijmy bez najlepszej zawodniczki podwójnej zdobywcy, zdobywczyni złotych piłek, czyli Aleksii Putejas, bez Mapileon, która się kontuzjowała, a która właśnie dzisiaj ogłoszono, że przedłużyła kontrakt do 2026 roku.
1: No ciebie i nie jest na... się do wspomnianej przez ciebie Aleksji, co do której nie wiadomo, jaka będzie jej przyszłość. No klub już złożył ostateczną ofertę i nie ma zamiaru jej podwyższać, tak więc zobaczymy, co się tutaj wydarzy. No niestety, mówiąc wprost, no w przypadku sportowych kwestii, no tutaj też trzeba patrzeć na piłkę no bez sentymentów. tak no Niestety Aleksja miała poważną kontuzję, po tej kontuzji nie wróciła, natomiast od tej pory ma ciągłe nawroty, jakieś ciągłe urazy i nawet jak jest na boisku, to nie wygląda już tak samo jak wyglądała. I tutaj podobno ma być rozważany rekordowy kontrakt, jeżeli chodzi o o budżet Barcelony, nie tylko, tylko o budżety w ogóle klubów piłkarskich kobiecych, więc myślę, że te negocjacje mogą być tutaj bardzo twarde, natomiast bardzo pozytywną informacją jest właśnie przedłużenie kontraktu przez stoperkę Mapileon, mimo jej kontuzji, no a bardzo z kolei wracając z tą sinusoidą przedłużeniową, niepozytywną informacją jest to, że trener Barcelony pan Hiraldes opuszcza klub z końcem sezonu, gdyż dostał najprawdopodobniej, no to nie jest oficjalny powód, to znaczy miał konferencję prasową, na której powiedział, że zdecydował się na inny projekt, natomiast podobno rzeczywiście dostał przebitkę kilkukrotną, jeżeli chodzi o to, żeby prowadzić jeden z klubów w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta piłka kobieca też bardzo szybko rośnie. I tutaj usłyszałem taki bardzo mądry komentarz i go trochę powtórzę, że absolutnie nie jesteśmy że tak powiem władni do do oceny takiej decyzji i tutaj nie nie chcę mówić o konkretnych liczbach trochę, ale tak, żeby uzmysłowić, że co innego jest, jeżeli wiesz, już piąty sezon na przykład z rzędu jesteś tym piłkarzem i zarabiasz 10 milionów euro rocznie, no to możesz odrzucić na przykład z Arabii Saudyjskiej 50 milionów, no bo ja wiem, że to jest 5 razy więcej, ale jednak w dalszym ciągu masz te 10 milionów, tak? I no ciężko ci je wydać być może. A jak jesteś takim trenerem bardzo i zarabiasz, strzelam 100 tysięcy, czy 150 tysięcy rocznie, to nagle jak dostaniesz 600 czy 700, no to jest to kwota, która ci autentycznie
0: może zmienić życie po prostu i nie ma co się tutaj dziwić za specjalnie. Tak, także jest to oczywiście informacja słaba, smutna dosyć, no ale faktycznie nie możemy z nimi konkurować, bo bo tam przede wszystkim trzeba pamiętać, że w USA piłka nożna była generalnie sportem kobiecym przez wiele lat. To się teraz troszkę zmienia, po tym, jak Messi przyszedł i tam się robi klub Te Amigos w Winterze Miami, bo, bo mamy już przecież Rodrigo Alba, mamy Sergio Busquetsa, właśnie został oficjalnie ogłoszony Luis Suarez, który dołączy, więc może się to jakoś tam zmieni, natomiast to potrzeba lat, a, a piłka nożna była zawsze tam sportem kobiecym właśnie, które dziewczyny na uniwersytetach grały i jeszcze co do, chwilę co do tej e, Aleksji Potejas, to obawiam się, ale niestety, że dla niej, co to znaczy, że piłeczka jednak jest po jej stronie i to, i to ona jest na musiku, dlatego, że zobacz, drużyna wygrywa bez niej, ona tak jak wspomniałeś, jak gra, to gra, no nie tak jak kiedyś, e, ma nawroty kontuzji, natomiast po drodze e, pojawiła się na przykład Salma, fantastycznie nadal gra Graham Hansen, która w ogóle od paru lat jest dla mnie niedocenianą bohaterką tej drużyny pojawiła się nowa z, 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 przecież zdobywczyni złotej piłki Aitana Bonmati i nagle się okazuje że ta Aleksja mimo tego, że dwie złote piłki wygrała no to wcale nie jest już taka kluczowa bardziej tak naprawdę jako symbol niż jako piłkarka, która jest nam tak bardzo potrzebna teraz i ma już 29 lat. No, ja widziałem, kobietą się w wieku nie wypomina, wiadomo,
1: kolego. Ale, mówiąc tak zupełnie serio, to widziałem takie porównania, że wypuszczenie, że tak powiem, Aleksji będzie porównywalnym błędem jak wypuszczenie Leo Messiego i no, pozwolę się nie zgodzić z taką opinią. Jednak jest to delikatna różnica właśnie pod względem no, i aktualnego poziomu sportowego i pod względem znaczenia dla klubu, historii itd. Więc na tym być może bym to zakończył. No fajnie by było, jakby została, natomiast w pełni się z Tobą tutaj zgadzam, że mam nadzieję, że klub nie będzie czynił nie wiadomo jakich wysiłków w tym celu, choć zawsze to podkreślamy i powtórzymy to po raz kolejny. Barsa Femini, sekcja kobieca, jest jedyną na chwilę obecną chyba profesjonalną sekcją, która na siebie zarabia.
0: I nie muszą się tam lewarować i palankować. Kolejny news, i to jest w sumie aż dziwne, bo nie wydaje mi się, żebyśmy wspomnieli jego nazwisko w trakcie całego tego podcastu, ale chwilę jeszcze musimy porozmawiać o Pedrim, który się nam po raz kolejny kontuzjował. O nim chyba, nie, popraw mieliście się mylę, nie wspomnieliśmy w ogóle, a... I nie wiem, czy to nie jest tak, że my się trochę do tego przyzwyczajamy, ponieważ e, przez ostatnie 2, 25 i sezonu, wyobraź sobie, e, Pedri e, był niedostępny w połowie meczów. Co, co prawda, no to jest 46% dokładnie, tak? To są, e, to nawet nie są, słuchaj, wyniki na poziomie Usmana Dembele, to są gorsze, to są gorsze wyniki on e, faktycznie jeśli chodzi o cały nasz e, ca, cały pobyt w Barcelonie ma e, raptem opuszczone 32%, tak? no, czyli jeden mecz na trzy opuszcza, no to okej, okay, można powiedzieć, no dobra, no to nie jest tak źle. Natomiast po tym pierwszym swoim sezonie, gdzie grał wszystko, gdzie zagrał 70 meczów, pojechał jeszcze później na Igrzyska Olimpijskie, niestety, ale zrobił nam się bardzo szklany i, i powiem Ci, że to jest bardzo martwiące i chwilkę musimy o nim porozmawiać, bo E, bo ludzie tutaj winią, tam, Chawiego, Luisa de la Fuente, tak, Luis Enrique, nie wiadomo kogo. Natomiast ewidentnie, no, problem jest i, e, i nie wiem, czy, czy można w ogóle na Chawim budować jakąkolwiek przyszłość w tym momencie. Do tego stopnia jestem, jestem... Na Pedrim, czy na Chawim też? Na, na, na Chawim to myślę, że już znam odpowiedź, ale jeszcze nie powiem. Natomiast na Pedrim, tak, chodzi na Pedrim. Wiesz
1: co, no, mnie trochę martwi to... Mm... I o tym rozmawialiśmy z kolei w poprzednich odcinkach, że wypadł nam Gavi ze składu. W związku z czym, co postanowił zrobić trener? Postanowił obsadzić rolę Gaviego Pedri. I to nie jest taki zawodnik, delikatnie mówiąc, który ma taką charakterystykę. Że Jean Laporta no bo wygraliśmy to spotkanie sportowe wtedy bardzo ważne i zaraz potem było 125 lecie klubu i na tej gali 125 że Jean Laporta udzielił takiej wypowiedzi no, że Gawi wypadł, ale jest Pedri i Pedri przebiegł w tym meczu 13 kilometrów i musiał e, pokazać że tak powiem właśnie za Gaviego nie No i ja to wtedy już tak czytałem i mówię nie, no, moment moment w sensie jak chcesz żeby ktoś ci biegał 13 km, to może naprawdę się nad tym Krychowiakiem na przykład warto zastanowić, albo jakimś odpowiednikiem Krychowiaka, bo no, rolą Petriego nie jest presowanie jako drugi zawodnik po Robercie Lewandowskim na dziesiątce i bieganie 13 kilometrów w meczu i niedotykanie piłki, tylko jest rozgrywanie akcji od jej podstawy i o tym tu już nie będę mówić po raz tysięczny. I zastanawiam się, czy on rzeczywiście, wiesz, no jest różnica, Między byciem gotowym na rywalizację na najwyższym poziomie, gdy jesteś tym zawodnikiem budującym akcję i, i tak dalej, i przyspieszającym głównie piłkę, a nie samego siebie. Tak, no bo zagrywasz po prostu przeszywające podanie, a nie wbiegasz sam z piłką, a jest różnica między pressingiem, dzikim, byciem pierwszą jak, linią jak obrony. Bycia tak, pierwszą bieganie. I bieganiem dokładnie jak świnie, bycie bycia pierwszym świniakiem. <laughs>
0: No. O. to jest. Kolega nam się aż za powietrzem z tego wszystkiego. No, to znaczy dla mnie najbardziej przerażające jest właśnie to, że, że Pedri nie jest typem sprintera i właśnie on w przypadku Dembele mieliśmy taką sytuację, że no przecież on wykonywał tych skoków bardzo dużo i to zawsze tacy zawodnicy są najbardziej właśnie narażeni na, 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 na kontuzję, a, a u Pedriego no, gra w swoim, w swoim tempie, no, nie grał szybko, cholera, a, a, a mimo wszystko jest problem, no i że to jest czwarty raz ta sama kontuzja. To jest też przerażające, szczerze ci powiem. I tak jak Pedriego kochał, uwielbiam i uważam, że jest magikiem, tak yy, uważam, że w przypadku wpłynięcia dobrej oferty po, po, powinniśmy ją absolutnie rozważyć, tego lata, bo po prostu no, nie możemy na nim polegać. No, facet zagrał ja połowę meczów.
1: Ja połowę ja meczów z tego... od
0: dwa i pół roku. Miał to nie jest już pół roku. Rok. Dwa i pół roku.
1: Ale ja to rozumiem. Ja to w pełni rozumiem. Natomiast e, uważam, że jeżeli wpłynęłaby, znaczy inaczej, jeżeli my to widzimy, to klub, który by chciał go kupować, również to widzi. I jeżeli złożyłby dobrą ofertę, to dlatego, że widzisz szansę na jego odzyskanie, a nie po to, żeby on grał 50% meczów. W związku z czym wolałbym, żebyśmy to jednak my go odzyskali i tutaj zastanawiam się o tym, mówił na przykład, no cytowaliśmy w poprzedniej kontuzji Pedriego. Przy poprzedniej, tylko to jest trochę inna sytuacja, wiesz, tak mi się wydaje, bo w przypadku Ansu, no możemy już chyba to stwierdzić, że po prostu została zepsuta jego operacja. W przypadku Pedriego, e, nie wiem, no choćby ten wywiad e, Paul który kiedyś tutaj cytowałem też w jednym z odcinków, na mnie tak dosyć mocno e, wpłynął, dał mi do myślenia, że może Pedriemu potrzeba takiego, wiesz, miesiąca nic nie robienia, po prostu takiego, wiesz, zupełnie przymusowych wakacji, odpoczynku, żeby wreszcie jego organizm się wziął i no, zregenerował tak naprawdę. Się wziął i zregenerował. A nie, że, hmm. No tak, no, ale nie tak, że wiesz, że no, kiedy tutaj u, może zdąży na klasyk, może zaraz zdąży na super puchar, może zdąży na to, może nie zdąży na to. Jak już zdąży, to wychodzi od razu w pierwszym składzie i w najlepszym wypadku zejdzie w 70. minucie i masz zapieprzać w pressingu dalej. No sorry, no w ten sposób to nie działa, tak? E, więc ja szczerze mówiąc, no jeżeli nie mamy zaufania, a chyba nie mamy zaufania do aktualnego sztabu szkoleniowego, do aktualnego sztabu medycznego przede wszystkim, do e, przygotowania sezonu, to ja bym bardzo nie chciał wypuścić Pedriego, nim ten sztab się na przykład zmieni i nim ktokolwiek inny na niego nie spojrzy i się nie okaże, że być może da się ten problem z nim rozwiązać, bo uważam go za absolutnie epokowy talent i uważam go za piłkarza, który gdy już gra i jest w formie, to stać go absolutnie najwięcej z naszej obecnej kadry jest naszym najlepszym zawodnikiem i odmawiam uwierzenia, że to już się tak zakończy. Bo tak powiem.
0: Dobrze, to znaczy ja się z tobą w pełni zgadzam, natomiast po prostu... Myślę, że, że w obecnej marszy, sytuacji, to sprawa, oczywiście, no. myślę, że w obecnej sytuacji my sobie trochę nie możemy chyba pozwolić na to, żeby, żeby właśnie spekulować, bo jeżeli ktoś przyjdzie i rzuci, nie wiem, 100 milionów na stół, czy nawet 80, to myślę, że powinniśmy te ofertę po prostu wziąć, niestety, ale no, kaso ansu... Ja bym nie wziął. Dobrze to okej. Okay. Ale, ale czekałem, żeby na, nie było. Na wasze komentarze, tutaj mówię do słuchaczy, oczywiście, w, co wy byście zrobili.
1: Hmm? Żeby nie było, ja sobie zdaję oczywiście z tego sprawę, że być może Barcelona będzie musiała wziąć ofertę za 100 milionów w lato, bo niestety w lecie, przepraszam, cały czas ten sam błąd, bo niestety 40 milionów, które miały wpłynąć od Libero, od niemieckiego funduszu w tym sezonie nie wpłynęły i prawdopodobnie już nie wpłynął. I zostanie jeszcze 60 milionów, które powinny wpłynąć w lecie, 15
0: czerwca. W związku z czym robi nam się dziura. Te pieniądze z Libero, z Libero to idą jak przelew od Van Lee do Wisły Kraków. <śmiech> tak. W związku z czym, o ile nie wpłynie miliard z Superligi, no ale tu wiemy, że zaraz
1: wpłynie, więc spokojnie, tak, to spokojnie. być może może się zdarzyć tak, że w Barcelonie w budżecie zabraknie 100 milionów, I teraz możemy sobie rzeczywiście zagrać w grę, który zawodnik, za którego zawodnika uważasz, że Barcelona mogłaby dostać 100 milionów i zaakceptowałbyś tę ofertę. Nie, ale teraz rzeczywiście tak wiesz, bo ja wiem, że ludzie zawsze wtedy reagują tak, że mówią, no tutaj 20 milionów za Rafinię, 25 za tego, 30 za tego, 17,5 za tego i nagle zbierasz te 100 milionów. Nie, powiedzmy, że musisz sprzedać, Rzeczywiście jakiegoś zawodnika, który będzie drogi. I tutaj Ci powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o transfer mark, który dzisiaj zaktualizował wartości. Możemy się nimi pokierować. 90 milionów Gavi, 90 milionów Pedri, 80 franki de Jong, 70 Ronaldo Tarauho. Powiedzmy, że to... No i dalej są już Kunde 60, lamienia mal 60, Rafinha 50, Balde 50. Powiedzmy, że bierzemy pod tak. Powiedzmy, że bierzemy okay. pod uwagę tylko tę pierwszą czwórkę, żeby było trudniej. Czyli Gavi, Pedri, Frankie, De Jong, Ronalta, Raucho. Kogo byś najprędzej z nich oddał, gdy przyszła oferta na 100 milionów? Pedriego?
0: Gavi, Pedri, Ronalta, Raucho i Frankie. Mm-hmm. No, Pedriego, tak. Ze względu właśnie na to ryzyko kontuzji. Niestety. Okay. Bo. E... Bez stability, availability, niestety, ale to się sprawdza w każdym sporcie. Jak faceta nie ma na boisku, to, to jest wart połowę mniej. Także u mnie tak, a u ciebie?
1: Aż sam. Nie wiem, powiem ci szczerze, drogą eliminacji nie oddałbym Pedriego, jak już powiedziałem. Nie oddałbym też Gawiego. W związku z czym zostają mi Franki, Dejonki, Ronalda Rauchy i ja bym rzucił monetą, bo żadnego też my wolał nie oddawać, a uważam, że ta strata byłaby podobnie
0: bolesna. No, no to już jak miałbym z nich dwóch wybierać to Franki. Chociaż z Ronaldem Rauch też musimy pamiętać o tym, że on też wcale nie jest taki zdrowy często i też często nam wypada i to często na kluczowe mecze, ale jednak uważam, że, że to jest nasz stoper na lata, i to nie jest przypadek, że interesuje się nim Bayern o, to Monachium. jeszcze
1: Ci powiem na koniec, bo patrzę na tę listę z transfer Marketu. W ogóle dajcie oczywiście koniecznie znać, wyobraźcie sobie, że przychodzi do was zrzałem Laporte i wam mówi, no sorry, nie ma opcji. Sprzedajesz Gawiego, Pedriego, Frankiego albo Ronalda Raucho. I co wybieracie? Natomiast teraz mały przerywnik z drugiej strony, bo no, uporządkowałem sobie te listy od góry, natomiast teraz zjechałem na samej dół. Trzech zawodników FC Barcelony ma wartość według Transfer Martut wynoszącą 3 miliony euro. Jacy to zawodnicy?
0: Sergi Roberto? Mhm. Uri? Mm-hmm. 3 miliony... 000... I niaki... I jaki. wiedziałem,
1: że nie zgadniesz trzeciego, bo też zapomniałeś, że on jest w tym klubie. Marco Alonso.
0: No właśnie. Stycznie on istnieje. Przecież nawet o nim tweetowałem cholera jasna parę dni temu, że nagle jak się okazuje, że możemy go gdzieś tam może wypchnąć tego w tym styczniu, to nagle się okazuje się. Ale że, że musi zapomniałeś mieć o jego istnieniu. Bardzo pilną operację musi przejść. E, tak, przyznaję, że zapomniałem o jego istnieniu, gdyż ten człowiek nie wnosi nic do naszej kadry. Także dlatego też o nim zapomniałem. E, a ile penia w takim razie kosztuje? Według Penia Penia granadę łódź? Nie wiem, drogo chyba. To nie jest 8, 8. Był,
1: wzrost, był wzrost wartości 8. na 8 milionów euro, słuchaj, z, czekaj, bo muszę sobie otworzyć, market value, przepraszam, było, 8, było, przepraszam bardzo, 4 miliony w czerwcu, a teraz się zrobiło 8, tak więc mamy skok dwukrotny. Może przeczytam w ogóle te wartości od początku, to no nie może będzie się. trzeba sprawdzać. To wracając w takim razie do, do góry, yy, mamy, tak jak wspomniałem, Gavi, Pedri 90, Frenki 80, Ronaldo Raucho 70, Kunde 60, Lamin 60, Rafinha 50, Balde 50, żałkancero yy, Cancelo 40, Kristensen 40, Felix 40, Terzeggen 35, Ferran 35, Lewandowski 20 i to jest jakiś spadek. Ilka i 18, Fermin Lopez 15, Inigo 8, Penia 8, no i wspomniana trójka Romeu, Roberto, Marcos Alonso po 3. A w przypadku Roberta Lewandowskiego, zaraz zobaczymy, na ile ten spadek jest istotny. No jest z 30 milionów na 20, słuchaj, a w momencie, w którym go kupowaliśmy, miał 45.
0: No tak, ale to też po części To też kwestia wieku, nie, żeby nie było. Wiek, nie? Mhm. No i pewnie też ktoś tam może obejrzał jakiś mecz w co Barcelony włączył faktycznie. Nie, jak no wtedy, nie, żeby nie było. Tamten
1: tam, tam na Transfermarkcie to działa w jakiś taki śmieszny sposób, że niby jest algorytm, ale ostatecznie też i użytkownicy w ogóle mają jakieś znaczenie z tego, co tam kiedyś czytałem. No i oczywiście te kwestie wieku mają bardzo dużą, dużą wagę i, i tak dalej. Dlatego Fermin Lopez jest warty prawie tyle, co Ilkay Gundogan, no. Wiadomo, nie ma co się tym jakoś strasznie sugerować, żeby nie było. Tak bardziej w ramach jakiegoś obiektywnego miernika, w miarę chociaż w założeniu chciałem to przywołać.
0: Okej. Tak, oczywiście z przymrużeniem oka trochę trzeba te liczby brać, no ale one mniej więcej pokazują siłę naszej kadry. No i cóż, wydaje mi się, że aż sam nie wierzę w to, co mówię, ale chyba Udało się wszystko mówić, co mieliśmy na dzisiaj. Podcast długi, znowu, no ale też ostatnio troszkę rzadziej nagrywaliśmy, też mieliśmy trochę swoich spraw, także przepraszam, że tak późno to w ogóle wychodzi. No i co przed nami? Przed nami przede wszystkim święta. Michałek w Polsce, ja oczywiście w Barcelonie klasycznie. Przede wszystkim życzymy naszym słuchaczom, tym, którzy jeszcze nie odpadli po tych prawie dwóch godzinach nagrywania wszystkiego dobrego, spokojnych, zdrowych, rodzinnych świąt. Regenerujcie się, ładujcie akumulatorki. Wiadomo, że każdemu jest taki moment w życiu potrzebny. Spędzajcie czas ze swoimi bliskimi, rodzinami, jeżeli tylko macie taką możliwość. No i miejmy nadzieję, życzmy sobie, żeby po tej przerwie świątecznej nasza FC Barcelona i nasza Czawinetka kochana wyglądała zdecydowanie lepiej. Kolejny oficjalny mecz Barcelony za, my, my, będzie już z witorem roku.
1: Więc to jest jakiś pozytywny aspekt i mam nadzieję, że będzie to jednocześnie nowy początek. Znaczy, tak jak mówię, nie chcę kłaść presji na młodego, żeby nie było, ale może taki będzie symbol.
0: Tak, ale wiesz, co sobie teraz dałem sprawę? Słuchaj, czego nie zrobiliśmy w tym podcaście par? Zawsze dawaliśmy prezenty świąteczne dla piłkarzy. Ale
1: to spokojnie, bo w Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie, więc mamy jeszcze trochę czasu.
0: Tak, właśnie też o tym pomyślałem. Właściwie teraz w Hiszpanii to mają dzieciaki taką komfortową sytuację, że mają co chwilę te prezenty. (śmiech) Więc, bo bo jest i i przecież właśnie trzy Króli, ale też przecież jest jest Boże Narodzenie. Więc fajnie tutaj mają ogólnie. Nic tylko być dzieciakiem w Hiszpanii. Dobrze, także podarujemy e, prezenty na początku roku. A, jeszcze przed nami e, trening noworoczny, który zazwyczaj był właśnie na Trzech Króli, a tym razem będzie e, 30 grudnia. Także tak dziwnie trochę ustawiony przed Sylwestrem jeszcze, ale jakiś przyczyn będzie. I to dla tych z Was, co nie wiedzą, to jest ten jedyny w roku otwarty trening, na który można sobie po prostu kupić bilety, i e, przyjść. Tam te bilety kosztują parę euro. E, on zazwyczaj no, odbywał się oczywiście na Camp Nou, mm, natomiast tym razem będzie to na na Johanie Krojfie, także ja się tam wybieram, ale to dopiero za tydzień, e, więc e, więc myślę, że to już będziemy się w nowym roku słyszeć o, i rozmawiać o wyrażeniach właśnie z tego treningu. Póki co dzięki Wam wielkie zasłuchanie. E, jeszcze raz, wszystkiego dobrego, wesołych świąt i jak zwykle Iskalparsa.
1: Bon nadal, trzymajcie się, cześć. Felices fiestes.